0: Avant que ne commence votre émission préférée, une petite synthèse informative qui nous vient d'au-delà de l'océan.
1: En utilisant des bits quantiques plutôt que des bits, l'ordinateur quantique peut effectuer des calculs de manière différente et plus puissante. Imaginez que vous marchez pour faire le tour d'un édifice. Vous devez vous rendre d'un coin jusqu'au coin opposé. Si vous n'aviez pas à contourner les murs extérieurs, vous arriveriez bien plus vite. Avec l'ordinateur quantique, ces nouveaux mouvements tirent parti des phénomènes quantiques. Il y a différents chemins pour parvenir à la bonne réponse ainsi qu'aux mauvaises réponses. La superposition quantique permet à l'ordinateur d'examiner tous les chemins en même temps. Il faut créer une chorégraphie de façon à ce que les chemins vers les mauvaises réponses interfèrent de manière destructive tandis que ceux vers la bonne réponse interfèrent de manière constructive. Cela permet à l'ordinateur quantique de résoudre certains problèmes plus rapidement. Qualité présente, trajectoire. Trajectoire, le podcast de la culture mathématique. Présenté par Fibre Tigre.
0: Bonjour et bienvenue dans Trajectoire, le podcast de la culture mathématique. Nous sommes extrêmement honoré d'être reçu à nouveau dans le sanctuaire des mathématiques, c'est-à-dire l'Institut Henri Poincaré. Alors bien sûr, vous n'avez pas l'image, mais imaginez une sorte de grande école, plutôt silencieuse, avec des personnes de tout âge, de toute nationalité, qui parlent de mathématiques, des tableaux noirs couverts d'équations, de matrices et d'arbres, jusque dans les couloirs. Alors, euh, l'Institut Henri Poincaré, qu'on va appeler IHP, parce que euh, on va en parler deux ou trois fois ici, ben, pendant l'émission, propose trois fois par an un trimestre mathématique, thématique. Nous étions là, souvenez-vous, en printemps dernier pour la combinatoire avec Gaëtan Borot Et pour ce trimestre, nous sommes reçus à nouveau et nous allons parler de leur thème qui est l'informatique quantique. Donc vous avez entendu un petite synthèse informatique en début d'émission qui nous vient de l'Institut pour le Quantum Computing. Et nous avons quelqu'un, vous savez qui est chez nous, qui est une habitué, qui est spécialiste du domaine. Je vais vous présenter l'équipe que nous avons aujourd'hui. Alors nous avons avec nous un habitué, Arnold, bonjour. Bonjour, un spécialiste en informatique quantique. Ah bon non, <rire> non, pas du tout. Qui, je, je te... qui ambitionne de devenir Non. Alors, tu ne, tu connais pas trop, mais tu as accepté quand même d'être à l'émission. Alors, j'ai
2: une formation, euh, enfin, dans de, de mon parcours. Oui. Et en fait, on s'y est remis récemment parce qu'il y a beaucoup de promesses autour de, de l'ordinateur quantique. Et nous, on est dans un domaine où il y a énormément de calculs, comme la cryptographie, et où. Euh, où les promesses de l'ordinateur quantique pourraient déboucher sur une avancée majeure. Donc, en rappelant
0: que ton, ton métier qui te fait gagner de l'argent parce que la trajectoire <rire> n'est pas encore euh, voilà, ne ne si s y s y salarie me... pas encore à fond quoi. Donc tu tu.
2: Donc on programme des IA, des algos de machine learning. Oui. Et il y a énormément d'opérations. Donc il reste des opérations numériques. Euh, la majorité des opérations, c'est des descentes de gradient, des recherches d'optimum. Mm -hmm. Euh, là, on bat le problème avec de la brute force, avec des GPU en série et beaucoup de puissance de calcul. Mais enfin, euh, déjà là, Yuri, par exemple, c'est deux jours d'entraînement sur un PC avec deux GPU. Et du coup, les promesses de l'ordinateur quantique, euh, ce c'est pas pour tout de suite, mais peut-être que d'ici cinq ou dix ans, il y aura des, des algos adaptés pour notre domaine. On,
0: on parlera un petit peu de... de euh Comment ça marche et à quoi ça sert Et dans le à quoi ça sert, on a déjà une, une petite facette que tu présentes, c'est-à-dire que aujourd'hui, au lieu de, de s'épuiser euh, à faire des calculs en force brute, comme tu dis, peut-être que l'informatique quantique apporte une optimisation d'algorithmes. Je ne suis pas ben, certain des pas termes. prouvé,
2: mais peut-être que Guillaume nous en parlera. Mais c'est possible. En fait, dans chaque domaine, il y a la, que la question. Elle peut être ouverte. de Est-ce qu'il existe un algo quantique qui fait réellement gagner du temps ou pas D'accord, ok. Et J'aimerais bien savoir si dans le en <rire> Alors. C'est pour ça qu'on s'y intéresse.
0: Beaucoup d'auditeurs euh, écoutent l'émission que pour une chose, on le sait. Pour euh, les questions-réponses de Yuri, notre, euh, notre intelligence artificielle, hélas, Arnold a une nouvelle assez triste à vous dire.
2: Non, mais bah, ouais, ouais, bah, j'ai fusillé mon ordi, donc ça c'est moi tout seul comme un grand. Qu'est-ce qu qui s'est passé euh, Qu'est-ce qui s'est passé J'ai installé une mise à jour Windows 10 qui a claqué la partition où j'avais mon Linux. Donc,
0: Microsoft a tué Yuri, c'est ça <rire> C'est ça.
2: <rire> voilà. On peut le dire comme ça. Et du coup... Euh, ben, j'avais pas du tout ça. Donc Yuri, euh, quand je l'entraîne, je sauvegarde le, les poids de sa matrice, le résultat de son entraînement dans un gros fichier mm -hmm. qui devait faire euh, un giga et quelques là. Euh, que j'avais pas backupé ce fichier. Parce que, tiens, pas, parce que je sais pas. Non mais la, pour la, les la vie est
0: éphémère, hein, tu, tu, tu as bien fait. Oui,
2: nous on peut pas se backuper. <rire> et j'ai perdu non seulement sa mémoire et en plus tout le corpus d'entraînement qu'on avait constitué ensemble, fibre. Oui, et donc... en fait c'est surtout ça qui me prend du temps à reconstituer parce qu'il faut télécharger les 4 giga 6 de Wikipédia les textes français
0: bon alors si vous êtes un auditeur de trajectoire et que vous voulez nous aider à ressusciter Yuri et que vous avez de grandes bases de données de en texte, français ouais. de textes en français vraiment des grosses hein, pas, pas votre fanfic hein, une vraie vraie grosse bah, tu avec... m'as bien envoyé tes fanfics oui c'est ça il faut 3-4 milliards de mots c'est ça pour qu'elle qu commence je que à... ça donnerait
3: Yuri avec euh, que des fanfics de non, fibres
0: voilà. eh ben, on l'a fait en fait on n'a pas retenu tout... cette version ouais, ah, j'aurais au bien aimé voir ce que on ça Et Il l'avait même entraîné, non pas mot par mot, mais lettre par lettre, ce qui était très... Ouais. Il, on avait commencé à parler un ouais. peu à la Boris Vian c'était assez fascinant. Mais elle va ressusciter, on est d'accord. Oui est ah Oui, enfin, non, mais donc... là c'est
2: en bonne voie, je pense avoir fini pour cette émission. Mais,
0: très bien. Euh, donc euh, rendez-vous en décembre où euh, tel un personnage biblique... Le bibi, retour lui. de Yuri. Yuri sera de retour. Et nous avons... Alors, ah, oulala, là là, je vais te poser la question surprise. Oui. Elle est facile, hein. Elle est facile parce que quand on a invité, je prends une question Oui, un parce qu'il est 8h du matplac. Voilà. Est-ce que tu aurais alors je te demande je te demande de me citer un si as deux réponses je te demande d'en citer qu'une ok mm -hmm. est-ce que tu aurais à nous à suggérer à nos auditeurs qui aiment les maths un magazine une revue ou un blog à suggérer dire euh, moi je voilà je, je lis ce magazine et sur les maths c'est trop bien quoi voilà.
2: euh, le blog de Terence Tao je pense
0: le blog de Terence Tao voilà.
2: ouais donc le mathématicien lui-même il est assez connu je crois, enfin,
0: Et je crois que tu m'avais dit que sur ce blog, il, il notait la difficulté de ses, ses posts, c'est ça? C'est-à-dire, il y a, il y a je pas... Je crois qu'au
2: début, il introduit ça, ouais, à chaque fois. Enfin, pas à chaque fois, en fait, mais c'est plutôt d'un haut niveau. Ouais. Mais par contre, c'est bien décomposé. Enfin, c'est intéressant. Des fois, c'est complètement incompréhensible. Si t'es pas dans le domaine, même le formalisme qu'il utilise, des fois, je me fais surprendre. Et puis, des fois, il écrit en vrai anglais. Enfin, il encadre bien ses formules d'anglais. C'est plutôt des suivre, postes de recherche ou c'est plutôt des relectures de, de, de cours de Non, c'est des exp... c'est souvent de l'actualité qu'il explique. D'accord. Il prend un domaine euh, qui est d'actualité dans les maths et il détaille un peu. C'est de la vulgarisation
0: de très haut niveau. Ouais, voilà. Ok.
2: Enfin, c'est plus de la. Ouais, même plus de la Tao, on mettra
0: ça sur le sur notre qui, poste. Qui du coup doit être terranstao.wordpress.com. Bon, bah, enfin, on, on le mettra le, le lien voilà, blog de Terrence Tao sur Google ou on vous mettra le lien sur le forum. J'ai avec moi notre superstar de l'informatique quantique. Alors on a une super superstar aussi en hein, invité mais par dans notre mini équipe, on a Denise qui est là. Bonjour Denise. Bonjour. Ça va Ça va, ça va. Voilà. Et alors toi, l'informatique quantique, tu t'y connais un petit peu
3: Ben j'ai un peu fait ma thèse là-dedans donc euh...
0: Voilà, alors on, tu en avais parlé par le passé et on t'avait toujours un petit peu interrompu. Oh là là, de quoi elle parle On parle pas d'informatique quantique. Là c'est le moment, lâche-toi, si elle parle de quoi ta thèse
3: J'ai parlé de code correcteur quantique.
0: D'accord, et c'est un lien parce que est-ce que tu peux te dire ça en deux trois phrases
3: Alors en gros l'idée donc comment on va en parler on va parler donc euh, bah, le but c'est qu'on veut faire de l'informatique quantique parce que c'est vachement cool on expliquera pourquoi
2: Non c'est pas ça la raison là-bas pour résoudre des vrais <rire> pour problèmes de Non, mais <rire> voilà
3: mais c'est aussi en vachement fait, cool, oui, parce que bah, cool nous, justement oui, mais il y a plein de problèmes sympas euh, qu'on peut résoudre de cryptographie de de tout un tas de choses et en fait on a des, on se porte à des problèmes physiques c'est que les états quantiques qu'on manipule sont extrêmement fragiles. Et extrêmement, euh, enfin, ils durent pas longtemps parce qu'on n'arrive pas à les maintenir, mmh. en fait, parce que comme c'est de l'infiniment petit, on n'arrive pas bien à contrôler ce qui se passe. Et euh, ils interagissent tout le temps entre eux sans qu'on le contrôle. Et du coup, ils perdent de l'information. Et du coup, bah au départ, hein, on avait notre état quantique qui avait bien ce qu'on voulait. J'en parlerai un peu plus tard. Et puis, en fait, euh, bon on revient cinq minutes plus tard et en fait, il a changé. Du coup, ça devient très très compliqué de faire des calculs si les données changent tout le temps. C'est comme si tu avais un ordinateur soumis à beaucoup de rayons cosmiques et tu as tout le temps euh, des, des choses qui changent dans ta, dans, sur ton disque dur.
0: Et donc toi, tu t'occupes des algorithmes qui, qui essaient de, de que le enfin, voilà. soit encore lisible, quoi.
3: Voilà, l'idée c'est d'utiliser des algorithmes de correction d'erreurs pour arriver à prévenir ces erreurs et, et surtout le faire plus vite qu'elles n'arrivent, puisque au fur et à mesure qu'on calcule, il y a des erreurs qui vont arriver. Et donc, faut arriver à corriger les erreurs plus vite qu'elles n'arrivent. Et que le mécanisme de correction d'erreurs n'induise pas lui-même plus d'erreurs qu'il n'en crée.
0: Et donc, euh, j'ai une, une question vraiment candide, mais ça marche. Est-ce que tu peux, est-ce que c'est possible d'anticiper de, 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 de et de corriger 100% des erreurs euh, possibles?
3: Alors, on arrive à faire des choses, on arrive à progresser un peu dedans. Alors, c'est pas toujours évident parce qu'on a des, on a des bornes physiques, comme le fameux théorème de non-clonage, par exemple. Mais on arrive quand même à, à mettre au point des petites choses qui permettent, euh, qui permettent, par exemple, de pouvoir sauvegarder des données quantiques ou des choses comme ça. Alors, pour l'instant, on n'est pas à une échelle euh, encore vraiment utilisable en pratique mais bon on avance petit à petit quoi
0: D'accord alors je note quand même le théorème de non-clonage ce nom est facilement ah, je pense qu'on va y revenir si on a le temps et si on n'en parle pas, pas en tout cas je poserai ouais, la question dessus c'est pas très c compliqué mais cool. j'en parlerai de toute façon ok, okay, okay fantastique euh, Denise est-ce que tu as un magazine une revue un blog à nous conseiller
3: alors là, pour être honnête, j'ai vraiment rien qui me vient en tête.
0: Voilà. Bon, bah écoute, euh, merci. Si, oui, les magazines de pseudo-sciences doivent en parler, là.
3: là. <rire> J'en ai même pas en tête non plus, en fait. Ah, je ne sais
0: même pas comment non, eh, eh, pour, ouais. pour faire ta, ta, ta thèse, tu as peut-être lu un livre
3: euh... Euh, Oui, oui, j'ai eu des bouquins, pas mal d'articles, surtout. D'accord. Bon. Si ça vous intéresse, si tu, vous pourrez plonger dedans. Si mais...
0: Denise euh, se réveille, si à tout moment pendant l'émission, tu dis ⁇ Ah mais voilà, il y a ça qui est très intéressant, tu pourras le dire, ok ?⁇ Ça marche. Merci Yuri Et avec moi, Et en invité Oui, merci. ⁇ <rire> Alors avec moi, il est venu tout droit de Lyon. Il est, il c'est un, c'est un grand spécialiste, je pense, de l'informatique quantique, je, je, de de mon de mon niveau où je ne comprends rien, je ne vois rien. C'est très compliqué de savoir s'ils sont forts ou pas, hein, mais a priori, il s'y connaît. Il est là pour en parler avec nous. C'est Guillaume Aubrin, Bonjour Guillaume. Bonjour. Bonjour. Alors Guillaume, qu'est-ce que tu fais dans la vie Alors moi, je suis mathématicien.
4: Oui. Euh, donc j'étudie euh, des objets géométriques de grande dimension. Oui. Et il se trouve que un exemple de, de tel objet, c'est ce qui se passe dans l'ordinateur quantique. Donc, du coup, j'ai appliqué ce que je sais à, à, aux problèmes qui, qui sont derrière, des problèmes de matrice, de vecteur, qui, à terme, peut-être, pourraient euh, réussir à, Aider à mieux comprendre comment marche ah. l'ordinateur quantique. Arnold a une petite question. Est-ce oui. que
2: le chat de Schrödinger, c'est un objet à grande dimension
4: ah bah, Là, il n'y en a que deux. C'est vivant-mort.
2: C'est toujours l'exemple canonique si, euh, comme
4: ça. Si, si, si on prend plusieurs chats, puis, toute une portée de chatons, par exemple,
2: <rire> et qu'on veut les
4: tuer. Ou alors, vrai, si est un chat vivant-mort certains... ou
0: suicidaire, tu vois Ça fait déjà trois dimensions. Donc, en tout cas,
2: le chat de Schrödinger, euh, même si c'est un macro-objet, euh, c'est bien un objet de oui. deux états. Quoi. Oui. Tout à fait.
0: D'accord. Donc effectivement, c'est plus euh, vivant ou mort, c'est euh, c'est Tu dis des grandes dimensions, c'est au-delà de 50 dimensions. Oui, par
4: exemple, pour le chat. Par exemple, si on prend plusieurs chats, si on prend huit euh, chats, il ben, y a deux puissance 8 Possibilité de vivre en mort, ah oui, ça, ça monte très vite, ça monte très très vite. Ouais.
0: D'accord, d'accord. Et euh, tu es, tu es en ce moment, je ne sais pas si le trimestre est encore en cours de l'informatique quantique, tu es en ce moment euh, à l'Institut Henri Poincaré
4: voilà, voilà, je suis à HP, donc il y a un trimestre qui dure de, de septembre à décembre oui. qui s'appelle Analyse de la théorie quantique de l'information, et donc euh, plein de gens, euh, mathématiciens, physiciens, informaticiens sont réunis ici et puis ils discutent des, des, problèmes, mmh. des problèmes mathématiques qui a été quantique.
0: D'accord. Donc est-ce qu'il y a, alors nous on a différents types d'auditeurs, donc les, les spécialistes de l'informatique quantique sont déjà là on va dire, s'ils si, le voulaient ils viendraient parce qu'ils savent que ça existe, est-ce que les gens de niveau intermédiaire, c'est-à-dire pas forcément, qui veulent, qui veulent être sensibilisés aux, aux outils, est-ce qu'ils peuvent venir ici et, et apprendre euh, dans des dans des séminaires ou
4: non c'est quand même plus pour recherche il y a il y a eu il y a eu une école d'été euh, mais c'est fini oui, déjà qui était ouais. au tout début euh, qui n'était pas ici qui était à Cargèse en Corse hum. c'était c'était sympa euh, mais là là non, les, les séminaires qu'il y a maintenant c'est c'est vraiment plus pour chercheurs hein. alors par contre c'est aussi il y a pas mal d'idées que des, des mathématiciens qui sont pas a priori spécialistes peuvent apprendre les maths de l'ordinateur quantique mais il faut quand même être à la base euh, mathématicien chevronné
0: d'accord et donc euh, ton expérience est-ce que c'était la première fois que tu avais un trimestre à l'IHP
4: euh, là j'organise donc j'ai déjà participé quand j'étais en thèse il y avait aussi
0: un trimestre d'accord et en tant que participant ou organisateur est-ce que enfin euh, tu il y a des choses nouvelles qui ont été euh, trouvées, changées, est-ce que ça vraiment est-ce que ça a une c'est c'était une émulation, une rencontre particulière
4: Oui ben moi moi j'ai moi j'ai appris des trucs, euh, je suis en train en, on a un théorème qu'on veut démontrer là. On, ah c'est vrai vous êtes dessus. On, on va y arriver avant la fin du trimestre.
0: <rire> est-ce que ça sera le théorème Guillaume Morin ou euh... Alors,
4: on, est, on est plusieurs hein. <rire> Ah d'accord. On...
0: Est-ce que tu peux nous c'est peut-être un peu compliqué d'en parler de ce
4: oui, c'est un peu compliqué et puis en plus si jamais ça marche pas, j'aurai Ah
0: bah non, c'est 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 un peu comme comment s'appelle une c'est comme un film, on ne connaît pas la fin, c'est c'est là c'est le suspense. C'est ça, c'est le suspense. Et puis c'est grâce grâce au Bon d'accord, OK. Ben peut-être j'espère que si si toutefois dans quelques mois tu l'as trouvé, ce que je te souhaite, tu l'as démontré, fais-nous fais-nous en parler, on en parlera sur trajectoire. D'accord, c'est promis. Voilà. Merci, c'est fantastique. Alors, est-ce que ma petite question est-ce que tu aurais une, une revue un magazine ou un blog à nous conseiller euh, Donc moi, je, moi
4: je poste enfin, c'est pas vraiment un blog euh, de, ni une revue ni un magazine mais je pense au site images des mathématiques images des mathématiques ah oui, très, est, beau. Qui, très beau site français Il est, est vraiment pense. magnifique c'est du, du CNRS et il y a vraiment plein d'articles qui là aussi sont classés par difficulté comme des pistes de ski et vraiment c'est super Enfin, si, 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 si vous connaissez pas euh, allez-y on peut réserver 6 heures parce que c'est quand on y va après on y passe du <rire> temps allez-y voilà
0: bah écoutez c'est parfait merci beaucoup euh, Guillaume alors avant avant d'attaquer euh, cette euh, ce grand voyage dans le l'univers de la l'informatique euh, informatique quantique oui effectivement moi je n'y connais pas grand chose mais à l'école j'ai appris la mécanique quantique donc euh, l'électron euh, diffusé autour de de l'atome le le fait que il euh, euh, y a effectivement des sauts quantiques d'énergie dans l'électron, c'est le principe de Pauli, si je me souviens bien. Bon, je, on rentre dans la, ouais. plus dans la physique, donc c'est pas très bien. Et donc, euh, je, on enfin, je suppose que cette mécanique quantique, qui est la modélisation de l'infiniment petit, ça a été euh, la première étape, là où le mot quantique est arrivé dans la science. Et Est-ce que, est que vous pouvez nous dire quand est-ce qu'on est passé de la mécanique quantique à l'informatique quantique Est-ce que... On, a, on, a, on, on s'est dit, tiens, on va utiliser ces, ces principes-là, c'est ça
3: Ou, moi, j enfin, je ne sais pas exactement la première fois qu'on a vraiment parlé d'informatique
0: Je ne demande pas forcément des dates, mais je voudrais qu'on explique le raisonnement logique. J'en ai
3: une en tête, en fait, c'est 84, ouais. qui est le moment... Alors, j'ai oublié le nom des chercheurs qui ont essayé ça, mais qui ont essayé de mettre en place un protocole de cryptographie à base de quantique. C'est BB, mais... BB84, mais ouais. à chaque fois, je me rappelle jamais qui Bennett est BB. Oui. Quelque chose que, oui, c'est ça. Ouais. Merci. C'est exactement ça. Ouais. Et qu'on était les premiers à se dire tiens, si on utilisait le quantique pour faire de la cryptographie. Donc en gros, ils disaient plus pour euh, ils ont élaboré un protocole qui permet d'échanger avec quelqu'un de manière sécurisée grâce aux propriétés du quantique. Et je crois que c'est les premiers qui ont vraiment fait quelque chose avec le quantique euh, et, je crois, et je crois que je crois que l'informatique est venue après mais je me trompe peut-être.
4: Et après il y a eu Feynman qui a qui a émis l'idée qu'on puisse euh, faire mais je sais pas est c'était avant ou après là je peux pas dire comme ça. Mais en tout cas du point de vue cryptographie, ça c'est les premiers oui. D'accord. Cryptographie tu vois... et ordinateur, c'est deux choses différentes, quand même. Même si, si c'est lié, c'est deux applications. cest dire que les, les deux sont basés
3: sur le même modèle mathématique, mais bien sûr, les applications sont très différentes. D'accord. Mais de fait, actuellement, la cryptographie quantique, il y en a qui, enfin, ça se vend. A... Ah il oui, est possible d'acheter ouais. une boîte qui fait de la cryptographie quantique.
2: Ouais, bon. mais pour l'instant, ils exploitent juste les capacités de vrai hasard, non? Enfin, c'est surtout ça. Non, non, même pas. il y a aussi la partie transport. Y compris la partie transport, oui.
3: Il y a aussi la partie génération aléatoire qui, du coup, est bien faite.
2: Ouais. Ouais, moi, je pensais que c'est. Je pense que quand ils ont commencé à voir les phénomènes d'intrication, avec Alain Aspect qui a commencé à voir que bah, l'intrication dont on va parler,
0: On, a, que on, les a, mecs on ils a, a prouvé l'intrication, ils ouais, bah l'ont constaté, constaté oui, attention, c'est
2: bien une expérience physique, ouais. et qu'ils ont commencé à se dire, mais attends, on peut faire des, calculs, enfin, on sort du domaine habituel. Oui. On a un calcul, on peut faire des calculs non locaux. Quoi. Enfin, on va expliquer, mais
0: d'accord. Mais après, ouais, je sais pas si. Alors, tout... Mon professeur de, de collège me disait, on peut pas aller loin dans les maths sans rencontrer Gauss et Euler, et chaque émission de trajectoire, on rencontre Feynman quasiment. Donc, c'est un peu <rire> nos Feynman et Terence Tao. C'est vraiment, ouais. voilà, c'est très intéressant. Eh bien, merci. On va dire, on a on a posé quelques bases un peu au hasard. Donc, le principe de trajectoire, c'est, on a une grande montagne qui s'appelle les mathématiques, qu'on va aborder sur la phase la face de l'informatique quantique. Et nous allons commencer tout doucement avec une petite introduction qui est faite par Arnold. Ouais, ça, ça vaut le coup de faire une
2: petite introduction à, à l'informatique quantique et aux maths pour euh, la mécanique quantique. Parce que c'est quand même des maths assez simples au final. Alors la mécanique quantique, la physique quantique, ce que tu as évoqué d'ailleurs, euh, Fibre. Toi tu parlais de physique quantique, donc la physique quantique et la fabrication d'un ordinateur quantique, c'est compliqué, mais c'est du domaine de la physique euh, par contre, nous, là, aujourd'hui, on se préoccupe de la partie mathématique qui, elle, est simple. C'est un peu toute la puissance des maths, là, à travers... Enfin, euh, avec la, la physique quantique, on voit la puissance des maths. C'est que des chercheurs ont réussi à trouver un formalisme mathématique qui permet de manipuler simplement un phénomène très complexe. C'est-à-dire, au début du siècle, enfin, euh, du siècle dernier, du coup, on a constaté de manière expérimentale des phénomènes physiques incompréhensibles à l'époque. Enfin, très compliqué ou complètement contraire à l'intuition.
0: Ils le sont toujours. Hein.
2: Oui, voilà, mais justement, ils étaient tellement. Donc, entre autres, euh, le, la superposition d'état, le chat à moitié mort, à moitié vivant, et aussi l'intrication quantique, je pense, c'est les deux aspects les plus importants de, de la physique quantique. Donc, on a constaté vraiment expérimentalement ces phénomènes. C'est-à-dire, c'est pas une déduction logique comme la relativité générale qui a été découverte par, euh, par, euh, par,
0: par, par une suite
2: de déductions logiques mathématiques. Ouais. Mécanique quantique, c'est des expériences qui mettent en avant des phénomènes complètement contraires à l'intuition. Et les chercheurs, euh, Schrödinger euh, et Heisenberg, voilà. enfin, et des chercheurs ont trouvé, c'est toute la puissance des maths, un formalisme mathématique qui permet de manipuler ces phénomènes, qui permet à l'esprit humain de manipuler ces phénomènes. Et ce qui est fort, c'est que les mathématiques de base que je vais présenter, là, sont faciles en fait. C'est-à-dire que là, pour faire de l'informatique quantique, ce qu'après, Denise et Guillaume vont, vont développer, tu besoin de deux objets mathématiques, principalement, qui sont les nombres complexes et les matrices, qui ne sont pas des maths très compliquées. Et éventuellement, un petit peu les tenseurs de temps en temps. Pour l'instant,
0: oui, on est niveau terminal.
2: Donc, j'ai rappelé ce que c'est. Les nombres complexes, c'est euh, des nombres, mais qui sont plus que les nombres réels qu'on connaît, 1, 2, 3, 1,2, 1,865, et qui sont sous la forme A plus IB. I étant un nombre complexe, donc euh, la plupart d'entre nous qui ont des, une formation en maths connaissent, mais, ce qu'il y a à savoir, c'est que i, c'est un nombre imaginaire qui, quand tu l'élèves au carré, donne moins 1. Ce qui, normalement, est interdit. Et donc, en mathématiques complexes, euh, en, ma en mathématiques quantiques, tu manipules sans cesse des, ces nombres-là complexes. Et donc, qui font que quand tu multiplies, euh, a plus ib fois a prime plus ib prime, tu fais, bon, tu fais ton opération que je vais pas décrire. À la seule différence que quand tu fais i fois i, ça fait moins 1. Donc si tu sais multiplier des nombres complexes, déjà tu as une bonne base pour manipuler les objets de la mécanique quantique. Donc après, si on voulait aller très loin, hein, le formalisme mathématique quantique, c'est des vecteurs dans un espace de Hilbert. Donc là, je ne vais pas expliquer parce que c'est la première chronique.
1: Mmh.
2: Mais si vous voulez le googler, vous cherchez espace de Hilbert, et il faut savoir ça. Quoi, que le chat quantique dont on parlait euh, tout à l'heure, tous les objets quantiques, ce sont des vecteurs dans un espace de Hilbert. Il y a un produit, euh, euh, produit tensoriel, justement, un produit euh, scalaire un inner product en anglais. Et quand tu as déjà ça, tu sais manipuler beaucoup de choses.
0: Donc, euh, pour synthétiser, premier outil important pour euh, comprendre l'informatique. Faire la
2: multiplication de nombres complexes. Voilà. Enfin, les Connaître les nombres complexes et les manipuler. Voilà. voilà. Donc déjà, c'est pas mal. Et ensuite, le deuxième, euh, donc on est dans des espaces de Hilbert, donc on fait de l'algèbre linéaire, il faut savoir multiplier des matrices. Donc, euh, finalement, c'est assez simple. Les matrices, on rappelle, c'est des tableaux de nombres à deux dimensions. Donc, imaginez un carré où il y a euh, 4, 2, 1, 3,
0: par exemple. Un Excel, même pour les gens qui.
2: Oui, bah oui, je suis bête à chaque fois que j'oublie cet exemple. Tableau Excel. Bah voilà, avec Excel, vous pouvez faire de l'informatique quantique. <rire> Sauf que les chiffres qu'il y a dans les cases de Excel, c'est des chiffres complexes. Voilà. C'est-à-dire, donc, un objet quantique, c'est un vecteur dans un espace de Hilbert. Donc, je le dis juste pour la forme, mmh, j'explique pas, mais. C'est-à-dire, c'est un ensemble de poids, enfin, de chiffres complexes. Et une opération mathématique. En informatique quantique, c'est une matrice qui transforme ce vecteur en un autre. Donc, pour, pour les opérations de matrice, euh, c'est pas très compliqué à faire. Tu... Donc, de, deuxième bah, si outil. Si c'est de matrices. Euh... Deuxième
0: outil pour comprendre l'informatique quantique, c'est les matrices dont on parle depuis euh, voilà. 12 volumes. Donc, euh, je pense que les, les, nos auditeurs connaissent. Donc, et des matrices, plus précisément, dont les, les, les valeurs en intérieur sont en nombre en, en complexe. Et c'est ça qui est fort, c'est que des mathématiciens
2: ou des physiciens comme Heisenberg ont déjà tout débroussaillé pour nous. Ils nous disent, cherchez pas à comprendre intuitivement la physique quantique, ce que c'est, à faire de la philosophie, des, des, des réflexions euh, complexes. Vous pouvez la représenter sous forme de multiplication de matrices, de matrices, pardon. Et si vous savez faire ça, vous pouvez faire de la physique quantique. Donc après toute la difficulté de la physique quantique, c'est-à-dire, c'est pas les maths, c'est savoir que par exemple les couches de l'électron, euh, ça Ce va être représenté par telle matrice.
0: D'accord. Donc, c'est un peu l'idée. On en parlait dans notre émission numéro 2 sur la modélisation. On oublie un moment qu'on parle de, bah, je de, de tangible. Je ne sais plus et... qui
2: disait euh, si, si vous n'êtes pas effaré par la mécanique quantique, c'est que vous ne l'avez pas compris. Je crois que ça devait encore être le même que euh, Feynman. Même.
1: <rire>
2: et voilà. Non, après, voilà, ça ne veut pas dire si vous savez manipuler ces matelas que vous comprenez la physique quantique et tout, mais... Les maths de base. Enfin, reprenez-moi si je me trompe, mais je crois que ça peut se résumer à multiplier des matrices et des nombres complexes. D'accord. Alors, euh, je vais essayer de présenter quand même un phénomène qui est, qui fonde les bases de la informatique quantique et qui est très, enfin, qui là par contre est important à comprendre, mais d'un point de vue, euh, enfin, à comprendre, dont il est important de saisir l'essence, c'est l'intrication quantique. Donc là, malheureusement, les mathématiques on peut être simples, euh, les représenter sous forme d'intrication, enfin les mathématiques pour l'intrication quantique, c'est un petit peu complexe. Donc j'ai plutôt fait une expérience de pensée. Donc l'intrication quantique, c'est imaginer qu'on a développé le voyage interstellaire. C'est un truc qui te plaît, film On est dans un out-air. non parce que tout le monde est mort dans un C'est pas génial.
0: C'est pas grave, mais, euh, mais
2: on... on a développé le voyage les interstellaire, variants. donc Star Wars. Les dix, voilà, les, les dix, plus. et on n'a pas de moyen de communiquer la vitesse de la lumière, cependant. Voilà. C'est-à-dire on n'a pas changé les lois d'Einstein.
0: Alors c'est un grand grand, un grand problème de la science-fiction, un petit peu art-science. Et Ursula Le Guin, qui est une, une autrice euh, oui. de, de SF, a inventé ce concept qui s'appelle l'ensible, qui serait justement une machine qui permettrait de, de communiquer instantanément sur de grandes distances. Donc quand on parle d'ensible, c'est euh, c'est ce concept ah, de bah On va pouvoir euh, imagique, euh,
2: voilà. garder le nom peut-être. Voilà, I-N-S-I-B-L-E. Ouais, pas j'ai bien donc imaginez que la, la population humaine soit déployée sur plusieurs planètes, mais on ne peut toujours pas communiquer à la vitesse de la lumière.
0: Si, on peut communiquer à la vitesse de la lumière, mais non, pas non. plus. Euh, pas plus, pardon. Voilà, C'est-à-dire que si aujourd'hui on va envoyer un, un message sur Mars, ça prend... Euh, 8 euh... minutes, je crois. Ouais. Non, non, 8 minutes, ah, c'est le soleil. soleil. Le
3: soleil, c'est pas 5 minutes, Enfin, ça dépend de toute façon minutes, où est Mars. Euh...
0: Ouais. Bon voilà. Ça
3: dépend surtout de où est Mars par rapport à la Terre, en fait. Ah non,
0: c'est 4 minutes Mars, voilà je crois la moitié.
3: Bon. Ouais. de là où c'est au niveau des orbites oui, parce vrai, que sinon, sinon ça peut être à l'opposé ou... oui, oui, c'est bon, de l'ordre de la minute quoi. Non.
2: donc imaginons que l'humanité soit répartie sur plusieurs planètes dans, euh, entre autres des planètes situées à 4 années-lumière mm -hmm. donc euh, tu peux pas mettre moins de 4 ans pour communiquer ok mm -hmm. et il y a toujours des kebabs ça c'est cool et imaginons que toi et moi Fibre mm -hmm. allons partir pour l'instant on est sur Terre tous les deux
0: mm
1: -hmm.
2: et on demande à nos deux kebabs préférés Chef Kebab de venir avec nous et nous accompagner parce que toi tu vas partir sur euh, Proxima du Centaure et mm -hmm. moi sur euh, Alpha Dorion, j'en sais rien. Donc on va faire une expérience. Pendant deux ans, on va être séparés. Toi, tu vas être sur Alpha du Centaure. Moi, sur euh, Proxima Dorion, Alors, je sais pas quoi. Proxima
0: du Centaure, euh, voilà. Ouais, voilà. <rire> ouais, Alpha Dorion.
2: Euh, A et B, quoi. Ouais. Et euh, nos chefs kebabs vont faire un concours que je vais détailler. Et ils vont essayer de remporter le plus de points possible, OK Donc on va sur nos planètes. Toi et moi, fibre, partons avec nos chefs kebabiers. Ouais. Et tous les soirs, on va se rendre au kebab on va commander soit un menu saveur, soit un menu gourmand, ok, okay.
0: Je trouve c'est très compliqué parce que je connais l'histoire avec les spins d'électrons, je préfère le spin. Mais vas-y, ouais, continue. Mais,
2: <rire> non, mais ok, voilà. Retiens ces setup là. Ouais. Toi et moi, chaque soir, on commande menu saveur, au menu un menu, menu saveur ou un menu gourmand. Et les chefs kebabiers, ils peuvent nous mettre soit sauce blanche, soit sauce samouraï. <rire> Ça fait des de vecteurs compliqués là. Hein. Mais vas-y. Non, c'est facile. Ouais, on va dire euh, kebab ou burritos d'ailleurs plutôt. <rire> D'accord. Et la règle du jeu la suivante, c'est s'il y en a un de nous deux qui prend kebab, les chefs marquent un point dans tous les cas, oui. s'ils nous mettent la même sauce. En même temps, mais ils ne le savent pas Ils ne le savent pas, ils ne peuvent pas communiquer. Par contre, s'il n'y en a aucun de nous qui prend kebab, oui. ils marquent un point s'ils mettent deux sauces différentes. C'est-à-dire, il y en a un qui met sauce blanche et l'autre sauce samouraï. Donc imaginez, faites un carré, une, un truc Excel. Dans la case en haut à gauche, vous mettez un point si A égale B. Dans la case en haut à droite, un point si A égale B. En bas à gauche, un si A égale B. Et en bas à droite, un si A différent de B. Donc, mathématiquement, il faut que X fois Y, X est en notre choix à toi et moi. Enfin, X et Y est en nos choix respectifs de kebab ou burritos. On marque un point si X fois Y égale A plus B. C'est ça le format de OK?
0: Bah, OK. OK. Donc, fais Je, cette expérience J'ai de des kebabs dans la tête, là, mais vas-y, oui.
2: Vas C'est clair, c'était peut-être pas un bon exemple. <rire> Donc on fait cette expérience de pensée Et le but est marqué de plus de points possibles Et tu peux démontrer mathématiquement Que c'est pas possible de faire plus de 3 points en moyenne Par jeu Donc si tu joues pendant un an La meilleure stratégie possible Et qui est je crois de tout le temps Pour les chefs kebabiers c'est de tout le temps mettre de la sauce blanche La meilleure stratégie possible Elle t'apportera 3 points par tirage
0: mais partir je comprends pas, En on, moyenne. On, par tous soir.
2: les soirs, tous les soirs, toi et moi, on va manger au kebab. Ouais. On choisit kebab ou burritos sans pouvoir se parler. Mais
0: pourquoi, pourquoi on pourrait avoir plus que deux, que, que un point, puisque je gagne un Enfin, on a un point si on prend le même. C'est pas toi sandwich. qui marque les
3: points, c'est les chefs. Donc toi, tu choisis comme t'as envie. Ouais. C'est pas toi, tu as même envie de jouer un peu avec les chefs et tout. D'accord. C'est juste que les chefs, eux, leur but, c'est d'arriver à se synchroniser, mais sans se parler, en fait. Ah d'accord. Mais ils peuvent pas vraiment synchroniser. Et comme vrai. je veux de la variété dans, ans, dans, la mon, la dans mon
0: régime, c'est un peu aléatoire, en fait. Je je change un peu. Voilà,
3: et globalement oui. en moyenne, tu peux pas gagner plus de 3. Les chefs pourront pas gagner plus de 3 points. En gros, sur... ils peuvent soit une stratégie pas trop déconnante mais il y a toujours une chance vu qu'ils peuvent pas se parler. Ah, oui, pourquoi tu 3, pas 3, 3 points un raison fil. parce
0: qu'on marque un point. Je j'ai pas compris le système. Oui, oui de ce non,
3: c'est 3 points sur 4, enfin en moyenne, c'est 3 points sur 4 qui vont gagner. Donc 3
0: fois sur 3 fois
2: sur Oui, voilà, pardon. Non, oui, c'est en moyenne s'il si, y a en 400 moyenne. jours, tu peux pas faire plus de 300 points. D'accord. Et oui, c'est pas c'est pas 3 points par soir, c'est si tu joues pendant 400 jours. Oui. Mathématiquement, je ne vais, vais pas prendre le temps de le démontrer. En gros, trois
0: fois sur quatre, euh, si, si uh, ils ont une stratégie hyper 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 calée. Alors voilà, voilà. Ça, fois, alors fois ça,
2: c'est sur... le ouais. point important, c'est que tu pourrais dire, les kebabiers se parlent avant et mettre au point une stratégie. Donc hum. mathématiquement, tu peux montrer qu'il existe que 16 stratégies possibles, enfin 16 combinaisons de stratégies, qui sont en fait, euh, chaque kebabier peut dire, je lui mets toujours de la sauce blanche, hum. je lui mets toujours de la samouraï, s'il prend un kebab, je lui mets de la sauce blanche. Ou s'il prend un kebab, je lui mets de la sauce samouraï. Donc ça, c'est les quatre stratégies possibles. Je le montre avec mes ouais. doigts, mais personne le voit. Ouais. Ça prend une certaine forme mathématiquement. Et tu n'as que quatre stratégies possibles pour chaque chef kebab. Tu peux faire les, co les combinaisons de ces quatre x 4 Donc tu n'as que ces stratégies. Tu peux toutes les, les dénombrer du coup. Et tu verras que le maximum de points que tu peux obtenir, c'est 300 sur 400. ok Mathématiquement. Sauf que si tu fais l'expérience en physique quantique, par exemple avec des verres polarisants qui... Euh, qui font, bah, à travers duquel tu fais passer des photons intriqués justement, puisque c'est de ça dont il est question. Mm -hmm. Tu verras que dans la nature, en pratique, en moyenne, tu gagnes 3,22 fois, enfin un nombre supérieur à 3. Donc ça, c'est l'inégalité d'aspect c'est-à-dire que tu prouves que mathématiquement avec les des Les photons,
0: objets... ils sont plus forts que les chefs guev... bah, bah, Mathématiquement,
2: ouais. avec des objets classiques, tu ne peux pas faire plus de 300 sur 400. Ouais. En pratique, quand tu le mesures dans la nature, tu fais 342 points. Dans le cadre de l'intrication
3: Grâce à l'intrication. Grâce
2: à l'intrication. C'est que si tu as réussi à intriquer... Donc intriquer, ça voudrait dire qu'à un moment, les chefs kebabiers, ils ont pris une douche ensemble et puis c'est s'est passé quelque chose et quand ils en ressortent... Euh... C'est un peu... Euh... Vous avez des
3: cubits intriqués.
0: <rire> c'est un peu comment ça s'appelle oh. la... la c'est assez tendancieux comme te remarque. Te mais... Non mais tout, tout le mysticisme de la télépathie, tout ça, quantique. Non mais ok, donc oui, il y a ce phénomène que... très particulier physique qui s'appelle l'intrication. Et, et qui est un fait
2: constaté expérimentalement mm -hmm et dont on rencontre mathématiquement là j'ai peut-être avoir besoin d'autres aides, c'est des c'est des matrices qui sont pas diagonalisables non comment tu sais que des objets sont intriqués je sais plus enfin mathématiquement euh... bah là faut parler de tenseur du coup ah oui, bah... oui c'est les tenseurs et tu bon. les réduire bon on va peut-être En
3: gros ouais. en gros tu peux pas les écrire ouais. comme un produit tensoriel en gros tu as des probabilités alors pour dire ça vraiment entre guillemets tu as des probabilités qui ne sont pas indépendantes enfin des, oui, des ça, événements non indépendants c'est ça l'idée générale mais et le, euh, le formatif, un...
2: justement c'est que Normalement, des objets quantiques, tu pourrais juste faire le produit tensoriel pour, sa pour savoir... Il y a un terme résiduel quand tu fais le produit entre les deux.
0: Euh, pour, pour, non, euh, non, pour synthétiser, après. en gros, tu nous as présenté deux, deux premiers outils, nombreux complexes, matrices. Là, tu y a viens une de. une chose tu...
2: importante à savoir, oui, c'est que dans la vraie vie, quand on fait des mesures, des objets très éloignés qui ont été intriqués, ils ont un sorte de lien visible qui, oui. qui fait que statistiquement... Non, mais qui, que, que, que tu constates expérimentalement... C'est que... ça. que la mécanique quantique et la mathématique quantique manipulent. Enfin, c'est représenté par un terme mathématique qui apparaît dans les calculs.
0: Et ce, ce lien invisible qui est euh, qui se traduit par le constat que du, du 3,22, c'est-à-dire ouais, quand le, on fait les expériences, le constat d'une intimité entre deux phénomènes qui est plus forte que ce qu'elle pourrait être que si c'était complètement, voilà, complètement classique, dirait, voilà, est
3: complètement classique.
0: Complète, ouais complètement séparé.
2: Et c'est bien important, voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un fait qu'on constate. Point barre. Et là, il n'y a pas d'explication physique. C'est c'est
0: ce qu'on disait en introduction. Et donc, l'intrication qu'on vient de, de présenter, c'est le troisième outil. Voilà. Euh... Alors que là, par contre, je vais pas. C'est pas un
3: troisième outil. En fait, c'est une conséquence des lois ce mathématiques qu il faut savoir, qui parce dessus.
2: C'est à la base de beaucoup d'algo. Enfin, c'est à la base. Enfin, les non, portes de elles ouais. servent à ça, quoi. On va peut-être en parler. Mais...
0: D'accord. Et euh, cette intrication quantique, vous arrivez à la modéliser Complètement. D'accord. D'accord. Et donc, Ah oui,
2: mais c'est même plus simple mathématiquement de mais voir le que... petit terme qui traîne quand tu fais une multiplication tout d'un coup. Je pense as que ça va être plus simple traîner, mathématiquement
3: ouais. qu'avec qu les kebabs intergalactiques. Non. Même si j'avoue que j'aime bien l'idée.
2: <rire> non, bah. mais ouais, c'est compliqué à, à expliquer. Euh, c'est là où les maths sont fortes, c'est qu'en trois lignes, si tu vois les lignes de maths écrites, tu vois le petit terme d'intrication apparaître, et c'est assez facile à manipuler en fait.
0: Une petite question sur l'intrication et on en finit. Moi, j'ai appris que l'intrication c'était euh, un élément qui se séparait en deux pour simplifier. Ouais. Et euh, les deux moitiés, comment dire En gros, il y avait ces euh, deux, deux photons qui ont un, dont deux électrons qui ont un spin différent, c'est ça Et euh, quand on quand on regarde l'un, on sait l'état de l'autre. Parce que c'est la raison. Non, pas sont liées. tout à
2: fait justement. Tu peux pas le savoir pour autant.
3: C'est plus précisément que tu as effectivement une paire de particules, je sais
0: ouais. pas quoi. Si, si Tu, tu mets... mesures
3: la première dans un état. Alors, tu es sûr que la deuxième, elle est euh, dans le même euh,
0: état. Dans, non, dans état Non, Ou dans l'autre état, non. Dans l'autre, tu peux faire un
3: triquet dans l'autre sens, ça change pas grand-chose. Ouais. C'est pas plus compliqué En fait,
2: c'est si tu mets deux dés dans un gobelet euh, opaque, tu les mélanges, tu prends les dés et tu les donnes un à toi, un à moi et on s'éloigne. Oui. Si quand tu soulèves ton gobelet, en imaginant que tu es conservé le résultat, si toi, tu as rouge, moi, j'aurais forcément bleu. D'accord. Euh, ouais. Et... J'aime
3: pas trop cette analogie parce que ça se mm. entend que les dés ont été tirés avant.
2: Ah oui, du coup, je dirais oui, plutôt,
0: que tu arrives à un triquet
3: TD d'une manière bizarre. Ah oui, on les lance tous Vous les, les séparez, toi tu le lances de ton côté, tu as obtenu un 4. Et bah tu sais que Fibre, quand tu vas lancer, il va le lancer, obtenir... va obtenir un 4.
0: Et donc c'est un, un peu magique.
3: Ce qui n'est pas la même chose que d'avoir hein. lancer TD à l'avance. Oui, c'est une erreur ce que j'ai dit. Oui,
0: oui, justement. D'accord, d'accord. Très
2: Oui, parce que moi je viens de faire le raisonnement d'Einstein qui dit qu'il y a des variables cachées. C'est parce qu'Einstein ne croyait pas à la, mécanique quantique, enfin, à la physique quantique. Ah euh, c'est perturbant aujourd'hui. Mais... Ah Oui, il disait non, mais il y a des variables cachées, c'est non local. C'est juste qu'on ne sait pas. L'expérience d'aspect que je viens de décrire, elle prouve qu'Einstein s'était trompé et qu'il n'y a pas de variables cachées. D'accord. Il n'y a pas un espèce de truc intérieur au kebabier ou au dé ou au spin, enfin aux électrons. Quand ils que sont que même intrigués. quand ils s'éloignent, ils auraient gardé leur, euh, une connaissance de leur passé. Quoi.
0: Merci beaucoup Arnold pour cette petite introduction d'outils. Est-ce qu'il y a des réactions, Guillaume Non oui.
2: Euh, oui, non sur
4: les kebabs. Je veux dire un truc qui est important de comprendre dans l'exemple, c'est que pour pour faire le 322 là, il faut il faut que les kebabiers ils soient mis à la, ils soient intriqués auparavant, hein, Qu'ils qu'ils par exemple, qui partagent 400 qubits intriqués, oui. et chaque soir ils utilisent un de ces qubits pour, euh, pour réussir à, à aller à faire plus fort que le que le classique à, à atteindre cette borne là. Mais une fois que c'est utilisé, c'est perdu.
0: Ok. Et euh, autant le 3, il apparaît assez naturellement autant le, le 3,22 ça,
4: ça doit être des racines de 2 donc ça être,
0: euh... non, normalement c'est si deux 2 et 2 racines de 2. Ah d'accord. Si okay. Je me rappelle quelque
3: chose mais c'est une histoire de racine aussi hein.
0: Donc effectivement là on, on comprend un petit peu <rire> bon 3,22... Oui, et juste une un question On
3: tombe juste avec une racine quelque
0: part. Oui, il, y a, il y a racine
4: de 2 forcément c'est la
0: Guillaume des de deux. Guillaume Denise, est-ce que quand on a compris la philosophie de l'intrication les nombres complexes et qu'on sait manipuler des matrices de nombres complexes, est-ce qu'on peut s'attaquer au rudiment de l'informatique quantique Ou il manque encore quelque chose
4: Donc le, le concept de tenseur quand même, qui a été évoqué, ouais. il, est pas, il est un peu plus. C'est comme des matrices qui seraient non plus de dimension 2, mais de dimension 3, par exemple. On voit des, des tableaux à trois
2: dimensions. On en a parlé dans la dernière émission. Oui, oui. Voilà, mais, Donc, mais
4: finalement, bon. Encore,
3: euh, fin on peut s'en sortir. On peut s'en sortir, peut sortir sans, Surtout mais... avec les matrices, les nombres complexes et. Euh... Et en fait, toutes les règles de l'algèbre linéaire qui vont avec, en fait. Il oui. y, y a des règles à respecter, on se pose un certain nombre de règles, et avec ces règles-là, bon, j'ai envie de dire, chacun peut se lancer, mais c'est vrai que sans exemple de base, on dit, ouais, c'est bien beau, mais j'en fais quoi Mais euh, on peut comprendre les exemples simples, en tout cas, d'informatique quantique, je dirais.
4: Voilà, oui, les, 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 tout à fait. Les, les protocoles, leur téléportation.
3: Par exemple, la, la, la téléportation, je dirais même le, le fameux protocole de cryptographie, la BB-84, il n'est pas très très compliqué à comprendre, euh, je trouve en fait, parce que oui, tu... en tout cas, je pense que serait, ce serait possible à comprendre assez facilement. Excusez-moi,
0: vous dites téléportation, mais euh, on se téléporte... Enfin, il, ça n'existe pas la téléportation. Ah si, si, tu peux littéralement téléporter un homme. Alors, euh... non, non. C'est encore
4: secret et ça n'a pas été révélé au <rire> monde.
0: En fait, euh, y a l'IHP qu'on peut se téléporter. Voilà, c'est ça. <rire> Est non. En
3: fait, on arrivait comme ça ce matin, mais euh...
0: non. Mais euh, je pensais que justement, l'intrication, on pense qu'on en fait, on ne transmet pas une information plus vite que la vitesse de la lumière parce que c'est très particulier et il euh, y, y a pas de téléportation encore. Il y a pas de
4: il bah, y, y a un truc qui s'appelle téléportation où on téléporte quelque chose, euh, c'est-à-dire qu'instantanément, il passe d'un endroit à un autre endroit qui est euh, 100 km plus loin. D'accord. Alors, que quelque chose, c'est pas, pas un humain, c'est un qubit. D'accord.
2: Les Chinois. C'est juste ont...
3: l'information qui est dans. C'est même l'information, c'est pas une particule. Oui, mais comme l ça, représente la
2: particule. Ouais, oui, bon, mais, mais t'as besoin d'envoyer des informations classiques ouais. en
3: même temps. Donc, tu peux pas. On se retrouve au final, on a, dans le protocole de téléportation, effectivement, on transporte l'information quantique d'un endroit à un autre. Mais on va pas plus vite que la lumière parce qu'on a besoin de se taper un peu d'informations classiques qui discutent.
4: Il faut se parler, mais, mais en, en s'envoyant juste un bit d'information, ou deux bits d'information, deux deux de oui, on réussit à, à transformer une information qu'on pourrait pas encoder en juste deux bits, un, un truc qui... Ah d'accord.
0: Puisque c'est un, un qubit, un bit quantique. Ok, d'accord. C'est tout à fait intéressant. Je, euh, je comprends
2: mieux. L'an dernier, les Chinois, ils ont fait une grande expérience là ils ont euh, fait une téléportation sur un satellite quoi.
0: Enfin, donc du coup genre oui, 10 000 km ou un truc énorme
4: oui il y, y a pas il y a pas de, en théorie il y a pas de limite donc on peut aller aussi on peut aller à une galaxie à l'autre
0: mais on, on ne peut toujours pas franchir ah, la, la barrière de la vitesse a, de la a,
4: lumière il y a une
3: limite c'est qu'il faut quand même avoir sa paire de qubits intriqués et arriver à emmener le deuxième morceau oui. de la paire de qubits oui, intriqués à des de kilomètres ouais. sans le perdre en cours de route, ouais. ce qui est le principal Sauf problème. C'est si un
2: super code correcteur d'erreur.
3: Bah oui, mais, mais... justement, enfin, ça, ça fait partie des, des choses qui existent. Mais du coup, la difficulté est d'arriver à maintenir ton ton qubit, les garder intriqués, en les séparant parce que sinon ils vont aller faire la fiesta à droite à gauche et les euh, garder la... intriqués. Et si on arrive à le garder intriqué, à l'envoyer à 10 000 km, on pourra effectivement faire. Euh,
0: Donc, là, la, -là. En, en un mot, la téléportation quantique permettrait de faire transiter énormément d'informations avec très peu de débit. C'est ça Puisque, avec ouais, un ou deux bits, vous, vous, vous éclatez des, des informations plus complexes.
3: Bah en fait, non, c'est juste qu'une information quantique, c'est pas du tout comme une information classique. Quoi. Ça te donne pas un débit Internet différent. Ouais, c'est une résumé, information d'un du euh... type différent. Ah, du coup, ça dépend de ce dont tu as besoin. Effectivement, de... si tu as besoin d'informations quantiques à cet endroit-là, de telle info quantique, bah ça c'est une manière de l'obtenir. Mais je sais pas, c'est pas tellement comparable à de l'information classique en fait. Je sais pas comment dire, mais. Je sais comment tu dirais Sinon, je lui
4: dirais pas mieux, oui. On, on, on téléporte du... un truc qui n'est pas de
0: l'information classique. Donc, du coup, bah. C'est
3: utile si on a besoin de quantique, mais si on bon. a besoin de classique, ça nous fait une belle jambe.
0: Très bien. Et on dit le mot téléportation, mais on ne téléporte pas d'humains, ni de, ni de nourriture, ni quoi que ce soit. <rire> on ne téléporte juste de l'information et <rire> un, okay. pas n'importe laquelle en plus. Merci beaucoup, Arnold. On va passer, on va faire une petite pause. Alors, pas de questions-réponses avec Yuri. Malheureusement, parce non. que nous, nous, nous allons la pleurer. Euh, habituellement, donc, on, dans notre voyage vers les strates supérieures de la, de la montagne des mathématiques, nous avons des, des petites pauses durant lesquelles nous nous posons des énigmes. Donc il va y avoir trois énigmes posées euh, lors de notre ascension. Et euh, voici la première énigme que moi je vous pose, que j'ai réfléchi depuis un moment. Si ça se trouve, elle va vous sembler très très simple, mais moi elle me, elle me prend la tête. Combien de fois par jour, la petite aiguille et la grande aiguille d'une horloge forment un angle égal au nombre de minutes actuellement en cours euh, dans l'heure en cours. Donc je vous prendre un exemple trivial. Un angle en
3: degré. Enfin, voilà, voilà. un angle en degré
0: et le temps en minutes. Donc par exemple, à minuit, les, les, deux, les deux aiguilles à minuit et à midi, elles forment un angle de zéro. Et effectivement, il est zéro minutes, Donc là, il y a au moins deux fois par jour. Est-ce que par exemple, je, je cite un exemple qui est faux, mais à 1h20, les angles fait, font 20 degrés et c'est 20 minutes. Donc là, ce serait une deuxième occurrence. Donc voilà, combien de fois par jour il y a cette égalité un petit peu étrange. C'est, euh, ça me, ça me, j'ai passé la nuit dessus. Voilà. <rire> mais j'ai pas trop cherché non plus. Mais ça doit être un petit peu compliqué à formaliser. Des questions. C'est rigolo. Voilà.
4: C'est que, que des petits angles parce que c'est pas plus que 60.
0: Donc ah, ça, c'est sûr. Bah, vu que c'est continu, faut juste
3: vaguement pour pour être clair, si jamais nos auditeurs s'intéressent. Ouais ouais c'est pas si continu que ça en fait parce que
0: euh,
3: c'est euh, tu prends l'angle est-ce que
0: tu... alors déjà la grande si aiguille c'est par, par simplicité ouais, vous pouvez prendre la grande aiguille ou dire, dire qu elle... Qu elle...
3: si t'as si as un angle plus de que, que 180 tu prends l'autre angle ou pas enfin c'est un peu la question que je ah
0: c'est intéressant je sais pas Et... c'est une énigme ouverte voilà euh, c'est faut, euh... faut
3: la rigueur poser l'un ou l'autre des cas éventuellement il y a que...
0: aussi le fait que est-ce que la l'aiguille de la l'heure passe discrètement d'une heure à l'autre ou elle, oui, non, elle, si, elle forcément parce que sinon
2: elle y va petit à petit l'aiguille des des fois elles font tac Tac. Et du là. coup, tu passes un nombre infini de fois par, ouais. euh... ah, je
3: pense qu'on peut peut-être partir du principe d'une horloge continue. Enfin, la, ouais. horloge, la plupart des horloges que je connais, enfin, c'est, à part la trotteuse, c'est continue quand même. Enfin, en as, en as certaines... ah, que, ça mais
2: dans ce cas, ordres, tu passes un nombre infini de fois par les angles, parce que tu fais toutes les valeurs de toute façon.
0: Bon, déjà, j'en vous en, j en ouais. ai donné deux triviaux. Oui, effectivement. Si vous en faites pour heure, résoudre, si tu traces tu deux droites, passer par tous les, les angles. angles donc... Mais
3: du coup, si c'est discret, faut voir quel est ton, ton truc discret. Quoi.
0: Moi, je, je vous avoue, je par genre, angle au bon moment. Pas, pas, j'en ai pas trouvé d'autres que bah, triviaux. Hein.
3: continues qui ils se croisent, donc il y a de bonnes chances. A oui, mais. qui vont se croiser chaque heure.
2: Bon. Eh bien. C'est ça. Comme il n'y a pas de saut.
3: Si tout est continu, effectivement, mais après, faut voir le si cas Si tu discret. traces la,
2: la minute indiquée et l'angle fait en fonction de l'heure, a priori, elles sont, bon, elles sont toutes les deux croissants. Enfin, surtout, sur certains ah cas. il y a, a peut-être des cas où elles vont rester. T'as une, fo une, une fonction qui part
3: à 0 et qui arrive à au-delà de 60 à un moment donné, donc, euh, as une fonction as qui fonction fait 0 à, qui... à 60, c'est sûr. Voilà. Au
2: rythme de 1 un par minute, du coup. Et qui. Et l'autre, elle fait. Ah, non, un par minute, enfin, un degré par minute, puisque à chaque minute tu changes, enfin, oh, une oui, minute par minute, du coup. Ouais. Et l'autre fonction, celle des, de l'angle, elle va de 0 à 180.
0: Bon. <rire> Je vous, on vous laisse faire euh, toutes ces équations chez vous. Et puis et si éventuellement trouvez... poser
3: le modèle de façon un peu euh... plus claire, histoire que.
0: Sinon,
4: on peut juste regarder pour 24 heures une horloge et puis noter à chaque fois. <rire>
2: oui, il y a un protocole expérimental pour ça. Ah, demander à
4: Yuri, euh,
0: physicien. Voilà, dans puis... ça, mais bon.
3: j'aime bien, j'aime bien l'idée. On mais... peut demander à Yuri, sinon. Je, je
4: pense
0: ah oui, que. Déjà, euh, pour les gens qui veulent pas s'épuiser dessus, si vous trouvez un autre exemple que les deux quatre reviews midi et minuit, ça m'intéresse. Voilà. Euh, donc. Euh, parce que j'en ai pas trouvé. Voilà. Si ça se trouve, il n'y en a pas. Mais euh, j'espère qu'il y en aura au moins. Puis, si ça se trouve, il y, en a, y en a 18 par jour. Euh, on verra bien. Euh, je vous laisse plancher là-dessus. Je mettrai l'énigme sur le forum et j'attends avec impatience vos réponses. Ah mais non, parce que l'aiguille des heures, elle va de 55. en
3: 5. Elle ne va pas de 55. l'aiguille des heures. Elle avance de façon petit à petit
0: euh... non, y a, y a Son horloge est continue. La tienne est discrète. Nous, nous avançons. Et cette fois-ci, c'est Denise qui prend la parole et qui va nous expliquer de son secteur mathématique favori.
3: Mais moi, je vais préciser un petit peu plus le fameux modèle qu'on utilise. donc Vous allez voir que c'est juste euh, des matrices, des vecteurs et des nombres complexes. Et comme l'a un peu signalé Arnold, euh, en fait, ce qui est important avec l'informatique quantique, c'est euh, c'est qu'on commence à avoir les limites de l'intuition naturelle. C'est-à-dire que on essaye de s'imaginer, alors le chat de Schrödinger dans sa boîte où il a un poison qui a une chance sur deux de le tuer, etc. Il y aurait,
2: il y aurait tellement à dire là-dessus,
3: Et, et c'est rigolo, enfin, rigolo, ça permet de comprendre assez en surface le problème. Mais si on s'arrête là, en fait, on va pas vraiment comprendre ce qui se passe. Et si on veut vraiment comprendre ce qui se passe derrière, il faut commencer à utiliser le modèle mathématique. Et le modèle mathématique, il n'est enfin, pas très dur mathématiquement quand on a un peu manipulé, quand on a le bon niveau de maths, mais... Mais effectivement, on a du mal au bout d'un moment à trouver des analogies, des intuitions. C'est vraiment pas naturel de se dire qu'un objet existe dans deux états à la fois. Et euh, c'est un peu normal aussi hein, pour nous autres êtres humains. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'on voit apparaître pas mal de n'importe quoi sur le quantique, etc. Parce que les gens, ils s'arrêtent à la surface. Bon, le truc, il est dans deux états possibles. Toutes les possibilités que ça ouvre, ils s'arrêtent là. Et en fait, euh, voilà, c'est sympa quand ça fait de la bonne SF, mais des fois, ça fait aussi du grand n'importe quoi bien souvent donc en fait je vais juste vous montrer le, le, le modèle mathématique auquel entre guillemets il faut y croire parce que les physiciens ont testé c'est ce qui modélise le mieux la réalité et ce qui se passe et, et on a parce que on a observé ce qui se passait et on s'est rendu compte que bah c'est ça le modèle qui marche et c'est pas du tout intuitif mais ça marche super bien donc c'est quoi le modèle en fait même si c'est rigolo de parler de chat zombies on fait pas de quantique avec des chats parce qu'il y aurait des problèmes avec la SPA et puis de toute façon un chat c'est trop gros euh, ça marche pas bien avec un chat en vrai parce que c'est trop gros et il s'interfère trop, trop avec lui-même. Donc moi, je vais juste parler du modèle mathématique. Je ne vais pas forcément beaucoup faire le lien avec la physique, parce que je n'ai pas fait de physique quantique, ce qui est un peu dommage. Donc moi, je vais juste parler du modèle mathématique. Alors, en informatique de base classique, on a 0 et 1 comme bit. Mais en fait, c'est n'est pas un 0 écrit, Donc, un Je t'interromps
0: juste. Un bit, euh, dans notre langage, c'est euh, une, une, une donnée, une information. C'est une donnée. C'est un, le plus petit euh,
3: plus élément qu'on puisse avoir. Et on, on le dit que c'est 0 ou 1. Mais en fait, c'est pas un zéro et un, un écrit. C'est Ça représente, selon euh, la façon dont on l'a noté sur notre euh, truc, ça va être un circuit ouvert ou fermé, ou un truc chargé ou pas chargé, ou etc. Enfin, mmh. ça représente quelque chose. C'est pas le nombre zéro et le nombre 1. On les a appelés zéro et un, on aurait pu les appeler bananes et pommes, mais on trouvait que c'était quand même plus facile à manipuler d'avoir 0 et 1.
2: C'est parti parce qu'il y a l'algèbre.
3: Voilà, parce qu'on oui, peut faire a... de l'algèbre avec. et Mais par ben, exemple, peut, des fois, ça on les appelle vrais ou faux et ça marche très bien aussi. Et ben là, on va aussi prendre deux états de base pour ce qu'on va appeler un qubit, donc un bit quantique, qui va grosso modo représenter des états de niveau d'énergie d'un électron, je sais pas quoi, mais je connais pas trop les détails. Les spins. Voilà, des spins. Mais bon, ne connaissant pas les détails, je vais éviter de dire des conneries. Et donc, il y en a un qu'on va appeler le qubit 0 et le qubit 1. Et en fait euh, ce qui se passe c'est que euh, donc ils sont deux niveaux d'énergie en fait plus ou moins donc au niveau d'une seule particule mais en fait ce qui se passe c'est qu'un qubit ce n'est pas forcément juste 0 ou juste 1 ça peut être n'importe quelle combinaison linéaire de ça c'est-à-dire euh, qu'on pourrait l'écrire alpha fois, fois le fameux qubit 0 plus bêta fois le fameux qubit 1 avec alpha et bêta qui peuvent être des nombres complexes
1: et donc, alors on juste va juste je te poser, ouais.
0: donc dans l'informatique traditionnelle, le plus petit segment d'information s'appelle le bit, il mmh. a une valeur de 0 ou de 1 par convention mmh. et par praticité aussi. Et dans l'informatique quantique, ce plus petit, ce, ce plus petit niveau d'information, ce petit segment d'information s'appelle le qubit mmh. et il n'est pas égal à 0 ou 1 mais à une combinaison linéaire d'un qubit 0 et d'un qubit 1, et, sur, ouais. et, exactement. et les, 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 les facteurs qui les multiplient sont des facteurs complexes.
3: Exactement. Alors,
2: ce enfin, par rapport à l'exemple du chat, là, ce qui est important de comprendre, c'est qu'ils ne sont pas moitié 0, moitié 1.
3: Ils peuvent être ils sont enfin, en Voilà, cas, le moitié, euh, ça,
2: voilà, exactement. Parce ça que peut avec être n'importe quelle chat,
3: combinaison. En fait, alors plus précisément, il y a quand même une règle, c'est qu'on va dire que, un, que ça doit être un vecteur donc ça doit être normé. Ouais. Donc c'est à dire que euh, en termes de nombres complexes, module de alpha au carré plus module de beta au carré égale 1. Mm -hmm. Donc ils ont ils n'ont pas une amplitude euh, complètement. Euh... C'est Pythagore
2: sa fibre. Oui c'est ouais, essentiellement du
3: Pythagore avec des mais il y a des nombres complexes. Et euh, ça représente quoi alpha et beta en fait C'est une sorte de probabilité ou au moins de généralisation de la notion de probabilité. C'est à dire que ça c'est mon qubit. Si je le regarde pas, si je me décide à le mesurer, donc on verra après un peu plus précisément ce que c'est la mesure, bah, je vais soit observer 0 avec probabilité module de alpha au carré, soit observer le qubit 1, enfin le qubit 0, le qubit 1, avec probabilité mesure de bêta au carré. Sachant qu'à partir du moment où je l'observe, il est définitivement projeté sur 0 ou sur 1. Donc je l'ai perdu quand je l'ai regardé.
0: Excuse-moi, alpha au carré et bêta au carré, est-ce qu'ils peuvent être égaux à 0
3: Alors c'est possible d'en avoir un des deux qui est égal à 0.
0: Donc du coup l'autre est égal à du 1. Du
3: coup l'autre est égal à 1, ou en tout cas à un module égal à 1, mm -hmm. puisque dans ces cas-là, ça voudrait dire que j'ai essentiellement le qubit 1. D'accord. Ou le qubit seulement 0. C'est
0: possible. c'est le moment où. Euh, On je... peut très bien
3: avoir 3 quarts. Alors je dirais 3 quarts l'un, 3 quarts l'autre. Il faut le remettre en, en proba complexe. Ça va être des racines de 3 ouais. quarts et racines de 1 quart pour que, pour que la pro... Puisque c'est la somme des carrés des, mo... des, des, des modules des nombres complexes qui fait 1. Mais dans l'idée, je peux avoir à peu près n'importe quelle combinaison que je veux, avec des, y compris avec des nombres complexes. Donc
0: Les... je, 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 je poursuis un petit peu le raisonnement. C'est peut-être inutile ce que je veux dire, mais ça me permet d'avancer. Ça quand, quand, les auditeurs. quand alpha au carré est égal à zéro ou que bêta au carré est égal à zéro en fait on retrouve on est à nouveau dans l'informatique classique mmh, non, Alors, non parce on en tu... est
3: un peu plus proche parce qu'au moins notre qubit il a, il, a, il a quelque chose de fixe mais en fait pas tout à fait parce que bon finalement donc si je résume je peux, je peux me débarrasser du alpha 0 et bêta il crée juste sous forme de vecteur alpha bêta euh, du coup ça va être un peu plus facile à manipuler et donc qui dit vecteur dit euh, bah, juste euh, règle de l'algèbre linéaire et puis basta on, on se met en route et en fait il faut savoir qu'on n'utilise pas toujours en fait quand on parle de mesure on ne va pas toujours mesurer sur 0 ou sur 1 en fait on peut changer de base on peut choisir une autre base <rire> mais du coup euh, j'avais prévu d'en parler plus tard mais puisque tu l'amènes maintenant euh, je peux en fait euh, bon, reviens du coup juste à un vecteur Oui. le vecteur euh, donc il y a deux coefficients alpha et bêta, je peux très bien euh, l'écrire comme une combinaison linéaire bah, de, du vecteur tout simple avec un z de alpha fois quelque chose plus bêta fois 1. Mais je pourrais l'écrire comme une combinaison linéaire euh, d'une un, autre combinaison de vecteurs.
2: De patates et carottes, par
3: exemple. De patates et carottes. Alors, par exemple, un classique, c'est d'utiliser 1 sur racine de 2, facteur de 0 plus 1, sur racine de 2, facteur de 0 moins 1, par exemple, qui est une autre base. Alors, il faut que la base soit orthonormée parce qu'il yeah. Il y a des histoires ouais, d'orthogonalité, il y a des contraintes là-dessus, mais je peux parfois le mesurer dans une autre base. Donc, parfois, il faut un petit peu.
0: Attends, attends, tu me sors out of nowhere une base euh, hyper <rire> compliquée <rire> 1 hein, sur et 2 c'est quoi ouais. ça donne, cette base? Euh, J'avais pas
3: prévu d'en parler à la base, en <rire> fait, mais on a parlé. des bases
2: orthogonales. C'est des vecteurs qui font des angles droits. Ah c'est des vecteurs clé, qui font des angles droits. D'accord.
3: En fait, voilà, au lieu de prendre, euh, si bah, as ton, ton plan, ton vecteur. Alors, je, je vais le simplifier parce que si on fait un dessin, on est seulement avec des réels. Mais globalement, ça marche assez bien. Tu veux dire quelque chose,
4: Guillaume? C'est comme deux aiguilles à angle droit. D'accord. Ouais. Il y a, il y a, il y a, il y a, il y a il de 3 heures hein, mais il y a aussi d'autres
3: combinaisons et en fait non. tu peux en choisir une autre et, euh, des bits d'horloge
0: voilà. des bits d'horloge voilà.
3: quantique il... <rire> parfait et donc tu peux en choisir d'autres et donc là c'est pas parce que bah, effectivement quand tu dis je l'ai mesuré sur zéro, bon c'est un petit peu moins intéressant que, que ce qu'il y avait avant mais potentiellement tu peux encore faire des choses avec qui, que t'as pas encore euh, d'autres possibilités alors après si je prends deux qubits donc euh, j'ai, on va appeler bien, un, voilà on va appeler ça un état quantique puisque j'ai j'ai puisqu'on en a, on a deux différents. Et donc, il y a toutes les combinaisons possibles de qubit 0 et qubit 1. Donc, soit les deux sont 0, 0, les deux 0, 1. Enfin, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Et donc, mon état quantique va être la combinaison linéaire, qui doit être toujours normée. Hein, donc, la somme des coefficients, blablabla. Bla. Donc, ça fera alpha fois le qubit 0, 0, plus bêta fois le qubit 0, 1, etc. Gamma fois le qubit... Enfin, l'état 1, 0, et delta fois 1, 1.
0: Parce qu'ils sont intriqués
3: alors, pour l'instant, c'est juste général.
0: On a deux qubits.
3: On a deux qubits, donc. Donc, ils, on
0: a. Ils sont on ensemble? A, donc, on a deux qubits 0, deux qubits 1 qui ont chacun leur facteur. Ah, ils ont,
3: ils sont pas ni 0 ni 1.
0: Ils sont 0, 0 et 0, En fait, ouais, c'est là,
3: justement, qu'il faut regarder comme état et non, non pas comme qubits indépendants. Si jamais c'est des qubits que je vais appeler indépendants, d'accord? Pour, pour rappeler un peu la notion de probabilité. Il y en a un qui est alpha 0 plus beta 1, l'autre qui va être, alpha prime 0 plus beta 1. Je peux faire ce qu'on va appeler. Ça va simplement l'état quantique va être le produit tensoriel des deux. Donc on fait le produit. Donc ça va donner alpha fois alpha prime zéro ouais. alpha, alpha
0: fois f... beta prime
3: zéro un, etc. Donc, donc là, là tu
0: viens, d'introduire un, une notion qui est l'état quantique. Oui, ça va être l'ensemble
3: le... en fait. C'est juste pour dire un ensemble de qubits. D'accord, très bien. D'accord. Donc là, si, si si je peux prendre deux qubits entre guillemets indépendants que je fais leur produit. Donc ce qu'on appelle c'est un produit tensoriel, mais c'est ce que je suis en train d'expliquer. Hein. J'ai alpha 0 plus bêta 1, L'autre c'est alpha prime 0 plus beta prime 1, bah, ça va me donner alpha alpha prime 0 fois le cubit l'état 0,0, euh, alpha fois beta prime 0, 1, etc. Sauf que donc ça, on va dire que c'est deux qubits indépendants qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Mm -hmm. Si je mesure euh, les deux, donc là je vais avoir des règles de probabilité. Si je mesure les deux qubits d'un coup, je vais avoir des règles de probabilité aussi. Si je mesure l'un des deux, seulement un des deux qubits. Et ce que je vais observer va être globalement assez cohérent avec ce qu'on qu attend. Mais en fait, en vrai, un état quantique, je peux prendre n'importe quelle combinaison de 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Y compris si ça ne peut pas s'exprimer sous forme de produit. Et c'est là qu'on va avoir des choses qui ne sont pas ce que j'appelle, entre guillemets, indépendantes, et justement ce phénomène d'intrication. Si, par exemple, donc j'ai dit n'importe quelle combinaison de 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Bien je vais choisir comme combinaison 1 sur racine de 2 fois 0, 0. Plus 1 sur racine de 2 fois 1, fois 1. Moi, je 1. connais
0: pas l'image de la tête de fibre.
3: Non, <rire>
2: je,
1: je, 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 je,
0: je, je suis, mais à peine. Hein, je suis on a, on a 4, à la falaise On a
3: 4 bouts, 4 trucs.
0: Ouais. Et je
3: choisis d'avoir comme combinaison, en gros, 1 demi fois 0,0 0 et 1 demi fois 1. Ah, ok. En fait, c'est 1 sur racine de 2 alors, pour des histoires de carré et ouais, mais mais dans le fou.
2: Là, il y a peut-être l'histoire d'intrication. Le coup que ton 0,1, 0,0... Je suis en, 0, 1, 0, non, 0. Non, il en train d'expliquer.
3: Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que... Ici, donc tu peux pas vraiment l'expliquer, l'exprimer comme un produit. Est-ce que tu es assez convaincu que tu peux prendre les calculs, tu vas pas réussir à l'exprimer comme un produit d'un alpha 0 plus beta 1 fois alpha prime 0 plus beta prime 1. Tu peux pas le décomposer comme un perdu. produit.
0: Euh, là je suis là, tu m'as perdu là.
3: Euh, du coup, bah, il faudrait que je prenne un tableau incrémentaire. Non mais je pense que, que, que certains compliqué. auditeurs
0: suivent et les autres. Mais en gros, la table tu, donc c'est, euh,
3: mais... en gros, il est moitié soit 0,0 0, soit moitié 1,1.
0: D'accord, ça. Ça okay. veut dire que si
3: je mesure le premier qubit. Donc, je suis le premier. Mmh. J'ai, grosso modo, une chance sur deux de le mesurer à 0 ou à 1. OK. Puisque bah, j'ai mis 1, 1,5, 1,5. Sauf qu'une fois que je le mesure, je me, je me projette dans dans, dans, celui qui, dans dans celui qui reste. Sauf que comme j'ai pas de combinaison 0,1 possible, en fait, je sais que le deuxième, quoi qu'il arrive, j'ai pas d'autre choix que de l'amener en 0. j'ai que des combinaisons 0,0 -0 et des combinaisons 1,1. Je peux pas avoir de 0,1 ou de
0: 1,0. D'accord. Donc, si
3: j'ai mesuré le premier, même si j'ai pas encore touché au deuxième... Le deuxième, je sais que quand je, sais. je vais le mesurer, ça va être zéro. Et si j'ai mesuré le premier à 1, je suis sûr que le deuxième, quoi qu'il arrive, je vais le mesurer à 1. Bon, Et c'est ça des qubits intriqués. C'est juste une histoire de coefficients, au niveau de mon état quantique, qui ne sont pas... enfin, C'est quelque part une règle de probabilité pas indépendante. Sauf que c'est des probabilités, on appelle des amplitudes au lieu de probabilités, parce ouais. que c'est complexe. Mais dans les histoires, c'est juste une simple histoire de probabilité indépendante ou pas. Et euh, quand on a affaire à des trucs qui ne le sont pas, on a justement cette affaire de fameux qubits intriqués tordus. Qui, euh, qui est très perturbant, mais dans le fond, c'est juste, ben, juste des coefficients qui vont bien. D'accord Et je n'ai pas le choix, c'est juste des règles de l'algèbre. Il n'y a pas de mystique là-dedans, c'est juste de dire ben, « je vais prendre ça comme, comme coefficient ». Alors, je vais prendre ça en pratique, ce n'est pas toujours facile à obtenir, hein. Les physiciens savent que c'est quand même assez compliqué d'obtenir une paire de qubits intriqués et de la maintenir, mais on y arrive, on a réussi à faire des expériences qui montraient ça. Et justement, en mesurant des choses de type euh, le concours de kebab intergalactique, où on constatait que c'était impossible, si c'était juste des variables cachées, de, de faire ça. Alors, ça ouvre pas mal de possibilités, euh, notamment, effectivement, on parle de, de concours de kebab intergalactique, mais euh, je vais juste donner un petit peu les règles maintenant. Donc, les qubits intriqués, c'en est une, mais c'est pas, on va dire, la... la c'est une conséquence des règles que j'ai données. C'est une conséquence des règles de l'algèbre. Si j'ai tel et tel coef, bah, ça fait un qubit intriqué. Bon, faut le, faut le fabriquer encore, mais c'est possible.
1: Ouais,
2: mais on laisse ça aux physiciens.
3: Mais non, on laisse ça aux physiciens. Ouais. Mais on voit bien que la théorie ne l'interdit absolument pas, et en fait, on a réussi à l'observer ouais. et à les fabriquer. Je vais juste donner un peu les deux règles de base auxquelles on a droit quand on fait de l'informatique quantique. Donc c'est ça. Les, et à partir de là, quand vous connaissez ces règles, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. La première règle, bah, en fait, je donné, c'est l'opération de mesure. Oui. D'accord. Donc ça veut dire que tu sacrifies un de tes qubits, et euh, qu'est-ce que ça te donne bah tu obtiens 0 ou 1 selon si tu l'as projeté à ton endroit et tu sais que ton état quantique a été projeté dans l'état qui, qui va bien d'accord
2: c'est le l'observateur perturbe la mesure quoi le truc c'est important sort, parce que
3: ouais. tu pas un truc qui a, qui a pas bougé c'est-à-dire que comme je te disais euh, si, si tu as mesuré donc ton qubit au départ c'était alpha 0 plus bêta 1 si tu l'as mesuré à 0 donc toi tu observes 0 sur ta sur ton petit son petit écran tu sais que ton qubit a été projeté sur l'état zéro. Il n'est plus alpha 0 plus bêta 1, il est 0 D'accord C'est-à-dire Et donc si tu as un, un système plus complexe, tu sais que ça aura une influence, alors c'est simplement une projection, euh, sur, euh, sur évidemment ça n'a pas projeté sur un état, mais ça a projeté partiellement, entre guillemets. Tu sais que ça a modifié son truc. Et donc avec, tu fais des règles d'algèbre et tu sais où est-ce que tu as été projeté.
2: Si okay. tu lances un dé sous un gobelet, oui. si quand tu soulèves le gobelet, tu as 4 Ensuite, tu tout le temps 4 à chaque fois que tu ah, vas retourner le Tu sais que ton truc, et et est fixé. Après, tu pourras le
3: remodifier de... éventuellement, mais tu, mais tu sais peux, que tu, tu parles leur... 4.
2: C'est ce
0: qu'ils appellent la décohérence,
2: non L'effondrement. Euh, L'effondrement, ouais. c'est le fait et que... C'est quoi en anglais Collapse. Collapse. Collapsing. Collapsing. Ah, voilà.
3: Et la deuxième règle qu'on a le droit, parce qu'on peut pas on fait pas que des mesures, on a droit à des opérations de type... On va pouvoir faire des circuits quantiques, et les opérations auxquelles on a le droit, que ce soit sur 1, 2, 3, 4, 5 qubits... Ou autant de qubits que Et Ce sont finalement. des matrices, du coup. Ce sont des matrices. En fait, il faut juste que ce soit ce qu'on appelle les opérations unitaires. Alors, une opération unitaire, bon, je peux donner la définition mathématique, ça veut juste dire qu'elle est multipliée par sa transconjuguée, c'est égal à l'identité. Mais en gros, l'important de retenir, c'est que c'est une opération qui est forcément réversible. C'est pas comme les circuits classiques où tu peux avoir un end, et du coup, t'as deux, deux trucs à l'entrée, et à la fin, t'en as un. Un circuit. C'est la
0: première fois qu'il y a quelque chose de réversible en Ouais. Comment en fait,
3: justement, il y a ces deux règles. Il y a les opérations réversibles qu'on fait. Donc là, tu peux écrire un circuit où tu dis, bah là, sur ces trois qubits, je vais appliquer telle transformation unitaire que tu vas décrire par une matrice ou éventuellement avec des mots où il y a éventuellement des manières de le décrire avec les, avec les mains. C'est pas très vrai. compliqué pour certaines. Et, euh, ou des mesures qui là sont irréversibles parce que tu projettes et là, c'est foutu. T'as as grillé quelque chose. Tu dois griller, tu grilles un qubit quand tu, dès que tu mesures un qubit, tu grilles ton qubit, entre guillemets. Enfin, on considère C que tu l'as grillé. Et tu tu peux leur sortir, parce
2: que... Sont... Sont bah, parce que... Qui sont inquiets avec lui, du coup. Enfin, modifié... de Alors, non, tu les as pas grillés.
3: Tu as modifié ton état. Il faut que tu en tiennes compte dans ton algorithme. Mmh. Donc là, tu peux faire un ordinateur... Enfin, ton ordinateur quantique, ah, oui, il va, consister... Le... Oui, le il le va consister en... Euh, tu pars d'un certain nombre de qubits de base. Tu peux peut-être en rajouter en cours de route si tu as besoin. Genre, tu supposes que tu as une réserve de qubits, par exemple, à zéro. Et euh, tu fais tes manipulations. Tu appliques des opérations unitaires réversibles. Donc, tu fais un circuit. Et des mesures où tu grilles des qubits... Puis éventuellement tu réappliques, appliques, etc. Donc c'est un ordinateur quantique, ça, enfin un algorithme quantique ou la description de ça, c'est une succession de ces deux types d'opérations en fonction de ce qui se passe. D'accord. Et donc en fait, euh, alors il y a pas mal de, de théorèmes qu'on peut en déduire avec ces règles de l'informatique, notamment le fait qu'on ne peut pas cloner un qubit, c'est-à-dire euh, si j'ai un qubit euh, dans un état que je ne connais pas, d'accord. Enfin si on te dit euh, ce qubit c'est zéro, bah, c'est facile, tu peux fabriquer un qubit à zéro, c'est pas très dur. Oui. Mais si dans un état que tu connais pas tu ne peux pas réussir à obtenir une copie de ce qubit sans détruire le premier.
0: Parce qu'il faut d'abord l'observer et ensuite le copier, ça
3: bah, Si tu l'observes, en plus si tu l'observes, tu l'as projeté. Si c'est alpha 0 plus bêta 1, tu l'observes, tu observes 0, bah oui, mais je sais pas si c'était 0, si c'était 0, et enfin je sais pas, moitié, moitié, 0, enfin ou un tiers, 0, t'en sais rien. Il existe donc ce qu'on appelle la téléportation, c'est le moyen de transférer quelque part l'information d'un qubit à un autre, mais tu es obligé de détruire le premier dans la foulée, tu ne peux pas faire une copie de qubit. Ce qui est quand même un peu compliqué, euh, surtout quand on a des problèmes de décohérence et de, de perte d'information. Mais on peut s'en sortir quand même. Donc, en fait, si, si on regarde vraiment bien, euh, pour les auditeurs que ça intéresse, c'est vraiment une règle de, de la, de la euh, avec les, les opérations unitaires, en fait. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir une opération unitaire qui te donne un qubit quelconque, un qubit zéro, et qui te donne et à la fin deux le fois même, le qubit ouais. de départ. Ouais. C'est vraiment une règle, te, parce que pas, ça ne peut pas être réversible comme opération. C'est vraiment... Vous pouvez faire les calculs, vous pouvez vérifier... Hein vous pouvez y a une matrice 4 4 c'est pas très compliqué.
0: Bon, là, là, tu as parlé du théorème du non-clonage. Ouais. Excuse-moi, je, je vais parler avec le bon sens paysan, d'accord Je découvre oui. ce théorème. Vas-y. Mais, enfin, tu me dis, on peut pas cloner des qubits. Et moi, j'ai envie de dire, bah, bien sûr, puisqu'on peut pas les regarder. Tu peux pas copier quelque chose que tu connais pas. Mais ça n'empêche pas. Peut les on peut les téléporter, par exemple, donc c'est quand même pas évident. D'accord. Voilà.
3: Mais ceci dit, il a raison. À première vue, c'est vrai qu'on voit tout de suite que c'est déjà pas simple. Tu peux pas l'observer tel quel.
0: Mais il y, y, y a eu besoin de démontrer qu'on peut pas copier oui. quelque chose qu'on ne peut pas ah regarder. non, mais en physique, tu peux copier quelque chose que tu regardes pas.
3: Oui. Comme par exemple, on a un ouais, moyen de téléporter, c'est-à-dire si t'as un premier qubit à gauche qui contient une information, avec une petite manipulation des qubits intriqués, un peu de bricolage, tu peux te débrouiller pour qu'il se retrouve à droite. T'as grillé le premier, ouais. mais t'as un qubit à droite qui contient exactement l'information que t'avais au départ. Tu
2: peux... non, parce que, mais je suis d'accord, je l'ai là un...
3: Non, j'ai pas cloné, parce que le premier, il est détruit.
2: Non mais fibre, le... Ah oui, le tu,
3: premier tu détruit d'accord, tu dans...
0: l'as déplacé. Tu l'as déplacé. Ah, Tu, tu l'as téléporté en fait. Et voilà. ça. Ah,
3: exactement ça. <rires> okay. La téléportation c'est exactement ça. Mais j'aime bien le bon sens de FIP qui consiste à dire le premier réflexe c'est de dire bah je vois pas comment je peux copier mon information parce que je peux pas l'observer ouais, et mais ça mais... réflexe sain.
2: Ouais mais c'est pas parce que t'as pas le droit de l'observer oui. que t'as pas le droit de faire des opérations dessus. Mais au moins c'est comme est dans si tu faisais des opérations avec un saut sur les mains et t'as pas le droit de regarder mais as le droit avec les mains de manipuler.
3: Donc donc voilà alors et donc c'est pas parce que effectivement si j'ai n qubits j'ai potentiellement 2 puissance n coefficients complexes possibles. Et ça, cool. Que je peux accéder à ces coefficients comme si j'avais une puissance euh, exponentielle de mon ordinateur. J'ai juste des règles d'algèbre linéaire, je peux faire des choses avec ces coefficients complexes, enfin appliquer des matrices, des, me des mesures, des machins, des choses, et qui va me donner des choses un peu plus puissantes qu'un ordinateur classique. Mais euh, c'est pas comme si j'avais euh, deux puissances de calcul en parallèle que je vais pouvoir vraiment exploiter à 100 Faut pas s'imaginer que euh, voilà, c'est pas parce que j'ai les deux puissances de possibilités que je vais vraiment récupérer les deux anciennes possibilités. Comme ça a été dit dans la petite intro, le jeu de l'informatique quantique est de, est de trouver la bonne combinaison linéaire, les bonnes opérations à faire, de manière à euh, que ça s'additionne, ça se soustrait avec machin, et qu'à la fin, on arrive à la bonne réponse. Mais c'est loin d'être évident d'une part, et d'autre part, ouais. on va pas du tout avoir accès à avoir J'ai l'impression
0: qu'on a besoin, besoin de difficile. savoir la bonne réponse avant de... Non, mais en fait, toute l'astuce, enfin, je crois... Que non, mais en gros,
3: faut, faut connaître vraiment les mécanismes, c'est vraiment un jeu d'algèbre linéaire, c'est pas simple.
2: Faut que dans, ça dans ta marche. réponse finale, tu réussisses à avoir un bout de chaque solution possible, Genre, si tu veux calculer la fonction F sur A et sur B, donc en classique, tu ferais, tu serais obligé de calculer F de A et F de B. Non, en mécanique quantique, tu essaies de mettre les portes, euh, enfin, les, les quantum gates, qui vont bien pour que ta solution, ça soit une combinaison linéaire de F2A de et F2B.
3: Non, oui, mais il faut et... encore que tu en fasses quelque chose. et, voilà, et toute fait. la
2: difficulté, c'est de le récupérer de manière à conserver ces deux F2A, de enfin que ton qubit final, et... il ait une repré... une... ça soit une combinaison des solutions.
3: Voilà. Et en général, un algorithme. Que tu vas tout faire effondrer algorithme quand, quand algorithme tu vas le lire. On mais... finit à la fin par une mesure, et on s'arrange pour qu'à la fin, euh, avec les bonnes combinaisons, on soit arrivé dans le bon état quantique qui fait que quand on mesure, on est sûr de la bonne réponse, ou du moins avec une probabilité qui est assez élevée par rapport à ça. Des fois, on a un algorithme probabiliste, mais ça, c'est pas très méchant. Les algorithmes probabilistes, on les utilise déjà dans la vraie vie, dans le non quantique, et c'est pas du tout un problème.
2: Oui, mais c'est vrai que c'est une difficulté. C'est quand on fait une mesure, c'est comme si on faisait un tirage au hasard.
3: Ouais, alors la différence, en fait, c'est que justement, et c'est ce qui est pas intuitif, c'est pour ça qu'il faut croire au modèle. Mais c'est vrai, il faut croire au modèle, il faut faire des maths, et se rendre compte que oui, effectivement, ça marche. C'est qu'on se rende compte que prendre ses qubits faire toutes ces opérations que j'ai décrites, là, opération unitaire, machin bidule, etc., mesure et compagnie, et à la fin, le résultat, ça va pas être la même chose que si on avait fait un tirage au hasard dès le début, qu'on avait tout fixé, et qu'on appliquait ouais. les mêmes opérations.
0: Ben bah non, il y aurait une différence de, au moins de, 3 et 322. C'est cette histoire de 3
3: et 322. Mais c'est ça qui est important, et, qui est, et que des fois, les gens ont du mal à se rendre compte, mais, euh, si l'informat, si les gens se disent, j'ai juste une probabilité un demi de mesurer dans l'un ou l'autre les états, mais ça sert à rien autant tirer au hasard dès le début. Et c'est ça qui est pas du tout intuitif, et dont on peut se convaincre uniquement en manipulant de l'algèbre linéaire, et c'est pas du tout l'intuition en fait qui va nous aider à, à vraiment comprendre. En fait, c'est ça qu'il faut un peu un peu voir. Ce qu'il faut se dire, c'est faire. Je fais de l'algèbre linéaire. C'est pas du tout intuitif, mais putain, ça marche.
0: Merci beaucoup Denise. Avant que Arnold et Guillaume réagissent, j'ai juste une seule question, une seule. Donc, un ordinateur quantique théorique, je sais pas à quoi ça ressemblerait, peu importe, qui contient des qubits. Oui. Euh, si j'ai bien compris, dès qu'ils les utilisent, ces qubits ils disparaissent. Alors, bah. Ils
3: disparaissent pas. Ils vont juste être projetés, par exemple, sur l'état zéro. Mettons, on les a la projeter sur l'état zéro. Bah du coup, il est plus, enfin, on pourra le réutiliser, mais c'est comme si tu avais, enfin, l'information qui était dedans n'est plus là.
0: Et donc, en fait, du coup, après, c'est très fragile, zéro. non Il faut pas tout refaire à chaque fois
3: Bah c'est pas grave. C'est comme si, alors là, pour le coup, alors il y a deux choses. Il y a le fait que c'est fragile d'un point de vue physique, mais ça c'est un autre problème. Mais si bon, t as, t as mesuré un qubit, il est à zéro. Bah, tu vas pouvoir le réutiliser comme un qubit neuf à zéro.
0: Ouais, sont... ouais, okay,
3: Donc euh, parce qu'en général, tu vas dire Bon là j'ai besoin je vais introduire dans mon système un qubit tout neuf, je vais faire des opérations avec ce qubit tout neuf et mes qubits qui existent déjà, blablabla. Bla, 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 bla. Okay. Donc si tu, ça veut dire ton ton qubit il est pas mort, t'as pas détruit ton, ton, ta, ta particule physique, pas, pas le simplement elle a été projetée soit sur 0 soit sur 1, tu le sais sur quoi elle a été projetée Je, je
0: plains les électroniciens qui vont devoir gérer les, les mouvements de qubit. Euh, ouais. enfin, bah, euh, des... En gros
3: il, il a été projeté a soit sur 0 soit sur 1 ouais, ouais. Enfin, et du coup tu le sais été. et tu vas le réinitialiser à 0 dans tous les cas et tu vas dire oh, bah voilà il est réinitialisé à 0 puis je le réutilise dans ma machine un peu plus tard, ça c'est pas gênant. Il y a un autre aspect important, c'est que oui, les qubits sont très très fragiles et que physiquement, on a du mal à les maintenir. Et que des... qu'en fait, c'est comme s'il y avait en permanence des mesures dessus, parce qu'ils le, le, le... ils sont pas assez bien isolés de l'extérieur.
2: Comme la les masculinité des qubits. Ouais, c'est comme si ton
3: chat de Schrödinger, la boîte, elle est pas bien isolée et tu du bruit dedans. Du coup, ouais. tu sais si le chat, il est vivant ou il est mort. Et du coup, tu as regardé sans le faire exprès. Okay. Et ça, c'est très très compliqué à maintenir d'un point de vue pratique, on va dire. C'est pas d'un point de vue... alors. La théorie peut aider, etc. Mais vraiment, d'un point de vue pratique, c'est très dur à maintenir. Et c'est pour ça que l'ordinateur quantique a un peu de mal. C'est n'est pas parce qu'on n'a pas les algorithmes, on en a plein, des super chouettes.
0: C'est que... que physiquement,
3: maintenir ces qubits, c'est vachement dur.
0: D'accord. Merci, Denise. Est-ce que vous voulez réagir Vous avez des petites... Oui, Et oui. on peut donner un algorithme.
4: Il y en a quand même un qui, qui fait un peu rêver. C'est l'algorithme de Shor, euh, qui peut factoriser un, un produit de deux nombres premiers en, en temps polynomial. Et donc casser RSA, casser les cartes bleues... Donc ça c'est ce qu'on enfin, dit quand on veut avoir des, des financements sauf que pour l'instant
2: <rire> le plus grand chiffre qu'ils aient factorisé c'est 15
4: Non crois. non 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 ça c'était quand j'étais quand j'étais en test c'était 15. Ah. Ma maintenant euh, je crois que c'est des nombres à 6 chiffres. Hein. Non non c'est 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 il y a eu et, des...
0: et donc le jour où il y aura un informatique quantique qui sort qu'on peut acheter à la Fnac, c'est la fin du c'est la fin de, 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 de la cryptographie Non parce que bon, peut-être qu'on pourra des clés un peu plus longues ou mais un non, peu tout... plus
2: longues. Mais... Il oui, mais... y a déjà
3: des gens qui travaillent sur la crypto post quantique. Donc commencez à réfléchir si on a un ordinateur quantique <rire> On va Dira falloir un titre changer. de, de magazine,
2: la crypto post quantique.
3: Non, mais c'est vrai, enfin, il y a des articles enfin, en qui sont pas dessus. D'ici là, on aura le temps de trouver de nouveaux moyens de sécuriser nos cartes bleues.
0: Et on comprend qu'il y a des enjeux énormes et que, enfin. Complètement. Et donc, en fait, finalement, le modèle, de notre société qui est basée sur la cryptographie, les cartes bancaires, les e-mails, tout ce numérique, elle est fragilisée par l'ordinateur quantique. C'est-à-dire que ça risque d'être le chaos si vos recherches aboutissent. <rire> Euh, oui.
3: <rire> Mais ça ne viendra pas du jour au lendemain non plus. C'est-à-dire que ça va venir petit à petit et que ça. Bon, d'ici là, j'espère d'ici là que quand ça commencera à devenir un peu sérieux, on commencera très vite à développer parce qu'on en a d'autres hein, potentiellement. On n'a juste pas changé parce que c'était pas nécessaire. Oui. Je oui, oui. Donc on peut espérer que d'ici là, euh, nos banques décident de changer d'algorithme pour leur oui, carte
2: bleue et une des bases de cryptographes. Et comme
3: ça ne va pas aller non plus, euh, ce ne sera pas du jour au lendemain qu'on aura un ordi quantique chez nous. Enfin, je ne pense pas. Le ça
2: théorème jamais. de non-clonage, ça permet justement de faire une protection cryptographique Parce que ça interdit à quelqu'un d'écouter la ligne si
0: donc, donc on va dire la solution à ce, ce danger loin, lointain qui est donné par l'algorithme de Shor et l'ordinateur quantique serait en fait dans l'ordinateur quantique en lui-même. La cryptographie quantique, oui, c'est une chose C'en si est une, si on...
3: mais ça peut juste être aussi des protocoles cryptographiques qui ne sont pas en tout cas fragilisés. Parce qu'on connaît du coup les limites, on connaît ces algebes etc., on connaît un peu les limites de l'ordinateur quantique, même si on n'a pas encore... Euh, voilà. Et donc on peut se dire, bah, même avec un ordinateur quantique, ce protocole-là, il est plus compliqué que RSA, mais il est plus sûr. Donc on a, des, on a quand même des choses qu'on peut faire. Alors, euh,
0: merci euh, euh, merci Denise, merci Guillaume. Euh, nous allons faire une deuxième pause en montagne. Et euh, c'est Guillaume qui va nous proposer une énigme.
4: Oui, donc c'est une énigme qui me vient d'un participant du trimestre à l'IHP, là, qui, ah, qui est expert non, en énigmes. Ah. C'est son énigme préférée. Donc.
0: Oh là là, ah. est-ce qu'on peut avoir le nom de ce participant
4: Alexander, de, Alexander,
0: très bien. De Copenhague. De Copenhague.
4: Alors, donc on a, on a des prisonniers qui ont des chapeaux. Ça, c'est classique dans les énigmes. Donc, il y a N prisonniers qui ont chacun un chapeau qui est bleu ou rouge. Et on a tiré au hasard, pour chaque prisonnier, on a lancé une pièce de pile ou face. Si c'est pile, c'est bleu, si c'est face, c'est rouge. La pièce est non biaisée, donc euh, <rire> tout, est, tout est uniforme. Et donc ils ne voient pas leur chapeau, bien sûr. Ils voient tous les autres chapeaux, mais pas le leur. Et ils aimeraient bien savoir la couleur de leur chapeau. Donc on, on va leur poser des questions à chacun, on va leur demander indépendamment euh, quel chapeau tu as, est-ce qu'il est, est, qu est bleu ou est-ce qu'il est rouge Et ils peuvent répondre bleu ou rouge ou aussi peuvent dire je ne sais pas. Ils peuvent passer. Euh... Donc on leur pose des questions à chacun, ils ne savent pas ce que les autres répondent. Et euh, on les libère. Hein. Ils, sont, ils sont libérés si. Ah, les
3: questions sont données dans une pièce à part. Enfin, du coup, ils en sont. pièce à part, de...
4: ils ne voient, ils voient pas. Euh... Enfin, ils, ils voient la personne rentrée dans la pièce, mais ils ne savent pas ce qu'il a répondu à la question. Et ils sont libérés si au moins un a répondu. Hein. Forcément, s'ils passent tous, euh, ils, ils, ont, ils ont perdu. Donc au moins un a répondu et aucun s'est trompé. Okay.
3: Mais ils peuvent répondre je ne sais pas.
4: Ils peuvent répondre je ne sais pas. Mais s'ils répondent tout je ne sais pas, ils ont perdu. Faut Il faut qu'il y en ait au moins un qui ait répondu une couleur et que personne ne soit trompé. Okay. Et je vous demande, qu'est-ce qui se passe quand on prend N très grand Est-ce qu'ils ont une bonne chance d'être sauvés ou pas
0: Est-ce que la chance d'être sauvés varie suivant la grandeur de N voilà, est-ce que, est que quand... Est-ce que,
3: j'imagine, ils ont le temps, c'est d'établir une stratégie avant qu'on leur mette les chapeaux ou pas
0: Ils ont plein de temps avant, oui. Ils... Mais
3: avant d'avoir les chapeaux sur la tête, les chapeaux, oui. une fois qu'ils ont les chapeaux sur la tête, ils se voient.
0: J'ai une question, si j'ai un chapeau rouge, je peux te demander. Et quel est la non, de ils non, ils n'ont non, pas, pas le droit de se parler.
4: parler. Non, non, ils ont... Ah,
0: c'est ah, tout... malin, mais non. <rire>
2: <rire> tu vois tous les autres chapeaux sauf le tien. C'est ça. Ouais... Tous les chapeaux sont mais ils Tiens. ne
3: voient pas... Ils ne Alors, quand ils sont mais... interrogés dans la pièce à part, ils n'entendent pas la réponse, enfin, ils n'entendent pas le truc ils de Ils ne loin.
0: savent pas ce que les autres ont dit. S'il n'y si a que deux prisonniers et que toi, tu as un chapeau bleu, il y a des chances que j'ai un chapeau rouge. Donc, je dirais j'ai un chapeau rouge. Ah, non, non, en fait, non, comme c'est tout, tout tiré au hasard
3: aléatoire, en fait, justement, non. C'est ça que j'allais dire, parce que dans beaucoup de trucs de prisonniers... Oui, mais à, à
2: l'infini, il doit y avoir autant de chapeaux bleus que de rouges, a priori. Il y a la loi des grands nombres, mais.
3: Oui, mais le problème, c'est que ça veut pas dire que toi, tu connais la couleur de ton chapeau. Ah, mais ils Parce ont le droit de, de viser interroger... sur la stratégie.
4: Avant, avant qu'ils aient les chapeaux, ils ont tout le temps de, de se mettre d'accord.
3: Alors, juste une question quand ils sont ah, dans oui, la attends. pièce où ils se font interroger, personne ne les entend.
0: Personne ne les entend.
3: Parce que du coup, euh, ils peuvent décider
0: leur... tous de dire je ne sais pas, et il y en a qu'un qui répond. Voilà, donc là, ça fait euh... du coup il a des propriétés un demi, un demi. Et ça, ça varie pas. Ça varie longue. pas selon N. C'est déjà, un, déjà une un stratégie bel simple. Simple. Voilà. Un demi. Donc, qu'est-ce qu'on peut que faire si, mieux S'il
3: si y en a plus d'un qui décide de prendre au pif, ça va être plus mauvais.
0: Ça paraît plus Parce risqué. Parce qu'il
3: vaut mieux qu'il qu y en ait un qui dise, voilà, il vaut mieux dire plus de... Est-ce que,
0: est que... que, juste, je pose une question, est-ce que c'est possible de faire mieux qu'un demi C'est possible de
4: faire mieux qu'un demi. Waouh Et en fait, ça tend vers 1 quand N tend vers l'infini.
0: Pas mal. Voilà, et c'est des prisonniers intriqués alors et <rire> eh ben voilà, suffit de les intrigante. <rire> joli, joli, joli. D'accord. Dis donc. Alors, euh... excuse-moi, c'est un temps vers l'infini dans le cadre d'une stratégie particulière. S'ils sont
4: malins, euh, quand même assez grand, là, ils sont sauvés avec une probabilité qui tend vers. Un qui tend vers un
0: et Mais si un seul répond faux, ils ne sont pas sauvés. C'est ça. Hein, donc ils sont
4: sauvés, je répète, si <rire> au moins un a répondu. Alors, ils sont interrogés dans l'ordre, ah, ils, ils ne choisissent pas l'ordre
0: dans
3: lequel ils sont interrogés.
4: Ça n'a pas d'importance.
3: Ils sont juste, à un, un sensé... moment donné, ils sont tous ensemble, on les sépare tous et ils sont tous interrogés indépendamment.
0: Voilà, si tu veux. D'accord,
3: ok. Oui. J'arrive pas à voir le, ouais, le moindre Je
0: pense ça va être euh, ça va être incroyable. J'ai vu fabuleuse. des problèmes comme ça. C'est l'énigme préférée d'Alexander. Ah bah, Alexander, merci parce qu'on va, on va se mais, creuser la tête dessus J'ai déjà vu des énigmes super.
3: comme ça, mais c'est cool ce genre ouais, Celle-là,
0: celle elle est bien parce que je voudrais savoir ah oui, comment. Oui, parce qu'ils entendent pas, pas les réponses des autres. Et oui, c'est compliqué. Bon, on va réfléchir. Merci beaucoup, Guillaume, pour. Merci beaucoup, Guillaume et Alexander pour cette énigme. Et nous passons à la troisième chronique, celle de Guillaume.
4: Bien, alors moi je vais parler un peu d'un truc qui n'est pas directement lié à l'ordinateur quantique mais, mais quand même un petit peu c'est ce qui se passe quand on a des, de la très très grande dimension c'est quoi la géométrie d'un espace de très grande dimension Pourquoi c'est lié Parce qu'on a vu euh, un qubit, c'était en gros un espace de dimension 2, 2 qubits de dimension 4, ben, n qubits ça va avoir des dimension 2 puissance n et la dimension 2 puissance n c'est grand et il se passe des choses euh, qui ne sont pas vraiment ceux à quoi on peut s'attendre donc, par exemple, on en parlait avant l'émission, un, un truc qui est, qui est un, peu, un peu frappant, c'est quand on regarde euh, la boule unité d'un espace de dimension n, l'hyperboule on pourrait dire, ou la frontière serait l'hypersphère, de rayon 1 toujours, son volume, il, ça augmente au début, Donc c'est le, le volume d'un intervalle, la longueur d'un intervalle, c'est à longueur 2, l'air d'un disque, c'est pi, euh, le, le volume d'une boule...
0: Euh, c'est euh, 4 tiers de, de pi donc voilà. c'est un peu plus
4: grand donc, euh, puis on peut, on peut continuer, ça augmente encore jusqu'à 4, 5 je crois et après ça décroît et ça tend vers zéro très vite et en fait ça, ça m'aimera se trouver si on prend une boule de rayon 10 000 là on pourrait se dire que comme euh, la boule de rayon 10 000 elle a un volume en dimension n qui est dix mille puissance n fois plus grand, on pourrait se dire quand même que c'est grand, mais non euh, si la dimension devient encore plus grande même la boule de rayon dix 000 elle a un volume qui est tout petit donc, ça, c'est le volume en grande dimension, c est, c est, ça, ça décroît très vite quand on regarde des boules. Alors, un, un autre truc euh, qui est peut-être encore plus, plus frappant. Imaginez, vous prenez une, une orange, ou une, une hyper-orange, une orange de très grande dimension. Mais quand on enlève sa peau, en fait, la peau de l'hyper-orange concentre quasiment toute la masse. C'est-à-dire que.
0: Donc, en, en gros, en, en, en la, poids, la boule devient sphère faire si on doit se.
4: Donc quand je dis boule, je veux dire la boule pleine. Hein, et ouais. sphère, c'est juste le bord. Oui. Donc là, je pense à une orange, c'est plein. Il y a, y a, y a ouais. un truc à l'intérieur. Mais ce que je dis, c'est que quasiment toute la masse de l'orange, c'est la peau.
2: Alors comment une surface peut avoir une masse
4: ah, là, la peau, mais elle a une épaisseur. Hein, la peau d'une orange ça a une épaisseur. Ah oui, une la épaisseur libido, quoi, à ta, ouais. ta
3: sphère et tu mets une certaine épaisseur dans ta sphère et tu te rends compte qu'au final, ah il oui, a le beaucoup plus sur de la sphère. surface. Ouais, après, ça ouais. a une grosse surface mais un petit volume en fait, c'est ça.
4: Voilà, c'est ça. C'est un calcul qui est même pas compliqué à faire. On une orange qui aurait un. Un, un rayon de 5 cm, dont, dont 0,3 cm de peau.
3: Et on fait le calcul en dimension grande. On fait le elle calcul elle est...
4: et on voit qu'en dimension grande, la, la peau, c'est quasiment toute la masse de l'orange. Même pire que ça, mais le, le papier ça, qui entoure l'orange devient plus lourd que l'orange... Euh, <rire> Quand la dimension... C'est une dimension pas 10 000.
1: Comme mais quoi,
4: en
3: ce moment euh, c'est Quoi, passer, passer à son emballage, là ce serait vraiment intéressant. Quoi. Ça, ça,
0: voilà, oui, oui, oui. Je, je t'interroge juste, donc un moment entre la dimension 5 et 6, c'est une dimension décimale, effectivement la sphère commence à réduire... Ah il n'y a pas de dimension
4: décimale, ça n'a pas vraiment de sens ici de dire... Ah, D'accord, euh... euh,
0: je suis désolé, mais entre 5 et 6, on va dire, il y a une un espèce de... Ben, ça y est, ça, ça réduit.
4: Oui, mais là, quelque part, on compare des choses qui, on compare un volume en dimension 5 et un volume en dimension 6, donc, c'est pas la même unité, ah, on pourrait dire que ça dépend de l'unité. c'est ouais,
0: un... toujours difficile. Il y, y a quand même une rupture de comportement, on va dire, d'évolution. De, de,
4: euh, euh, non, je crois non. pas vraiment. Le, le fait que comme on a pris rayon 1, ça change entre 5 et 6. Oui. Si j'avais pris rayon 2, ça changeait entre peut-être 17 et 18. Ah, ah d'accord, ok. Donc c'est un peu un, un hasard de la taille du rayon.
0: Mais, ouais. alors, juste, je... donc il y, y a une sorte de rupture quand même, à un moment. Cas, ce
4: qui est vrai, c'est qu'en dimension grande, ça devient tout petit.
0: Voilà. Et est-ce qu'il y a une autre rupture après? Est-ce que ça regrande? Non. non, 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 non. On peut aller compliqué. à
4: dimension 1 million, dimension 2 millions. D'accord. ok. Et à 1 million 2? Non plus. <rire> 1 non, c'est, <rire> dans, dans toutes ces questions-là. Tu vas
3: mettre une bête formule et tu te rends compte que ça oui, Voilà, oui, c'est oui, oui. des formules
4: qui dépendent de la dimension et puis tu, tu... te rends a... compte a... que
3: c'est croissant puis décroissant et ça tend vers 0 et puis voilà,
4: quoi. Voilà, c'est ça. Je
3: J'ai pas la formule, mais j'imagine qu'elle va pouvoir se trouver quelque part.
4: Oui, oui, c'est une formule qui est pas compliquée. Ça va terminer pi ou la fonction gamma. Enfin, c'est... Donc voilà, donc les oranges en, en grande dimension, quasiment, quasiment tout leur poids est dans le bord, dans le, le, le papier qui l'entoure ou la pas peau. C'est pas très nourrissant. C'est pas très nourrissant, non. Mais on peut aussi poser d'autres questions sur les oranges de, de grande dimension. Pour l'imaginer, imaginez, vous voulez maintenant, euh, vous, avez, vous avez N oranges, N hyper oranges, et vous voulez les, les emballer pour les mettre dans un plastique. Et euh, donc vous voulez, vous voulez les emballer, euh, vous voulez emballer N oranges en laissant le moins de de, de vide possible dans l'emballage. Donc ça veut dire quoi l'emballage Ça veut dire qu'on on prend en fait ce qu'on appelle l'enveloppe convexe, c'est-à-dire qu'on regarde euh, le, la, le, le le plus petit ensemble convexe qui contient les N oranges. Donc on peut imaginer avec un film avec un film alimentaire, on on emballe les oranges, ça fait des parties plates, des parties arrondies quand on tourne autour d'une orange. On peut se demander comment est-ce qu'on peut emballer ces n oranges en utilisant le moins de en mettant le moins de
0: vide. Alors, question, c'est en fait l'agencement des oranges qui est intéressant. C'est ça. l'agencement, d'accord. Oui, comme
3: le, le ben, quand on les voit là, on les met en. Voilà,
0: donc au marché, ce qu'ils font, c'est qu'ils font une belle pyramide des oranges.
4: Et c'est effectivement, si on voulait mettre un, s'il se met à pleuvoir vite et qu'ils veulent emballer tout ça, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Mais en dimension en dimension grande, c'est pas comme ça. En fait, il y a ce qu'on appelle. La conjecture de la longue saucisse. <rire> qui... Le kebab saucisse, parfait. Voilà,
3: parfait, mais j'ai faim, putain on a... Rappelons
2: qu'on n'a pas mangé. Enfin, on n'a pas, pas, pas mangé, bien. non. Aussi.
4: Moi, j'ai
3: déjeuné ce matin. Attends, bon.
4: Donc la longue saucisse, c'est quoi C'est Ça dit que la meilleure manière de faire, en dimension grande, c'est de la mettre à la queue -le, le les oranges. Donc on fait une... un alignement d'oranges.
2: C'est super décevant, comment...
4: <rire> Bah Oui, non, parce que c'est tellement... C'est une conjecture, tellement hein. aberrant. C'est une conjecture... Alors, on sait le montrer en dimension au moins 42. <rire>
1: au moins 42, à
0: 43,
4: classe. on oublie. 43, non, 43, c'est bon. 42, 43, 44, là on sait faire.
0: 41, on ne sait pas faire. Ah, d'accord. Ah, au au on sait pas faire oui, euh, au-dessus. Plus,
4: plus, plus ces phénomènes-là, plus la dimension est grande, plus ils sont vrais, plus ils sont valides. Démontré, oui. Voilà, donc on, on pense qu'on enfin, conjecture que c'est vrai dès la dimension 5, mais on, on sait le faire que pour la dimension 42. Et donc, c'est la le meilleur, le meilleure manière d'empiler de, des oranges pour minimiser le volume de l'enveloppe convexe, pour qu'il y ait le moins de, de vide possible quand on met un film alimentaire autour. D'après cette conjecture, c'est de les mettre à la queue le, -le, -le. Parce qu'en fait, si on, si on cherche à les empiler, il y aura tellement de trous, parce que c'est tellement peu efficace de remplir l'espace en faisant des empilements d'hyper-oranges, de, qu'on on, on a plutôt intérêt à les mettre à la queue le, -le, -le. Donc c'est quand même un peu... Elles sont toutes petites, les hyper oranges. Elles sont toutes petites. Mais c'est euh... le fait qu'elles
3: ont beaucoup elles ont beaucoup de tours, en fait. faut enfin, vraiment... Ouais, alors elle fait elle fait elles se touchent, mais elles elle laissent un gros trou.
4: Euh... Elles elle laissent des trous partout, et puis... Voilà, on peut pas les combler, parce que... c'est pas des trous qui ont des bonnes formes. Donc on, déjà, on voit un petit... On, on, évidemment, si on avait des oranges de dimension 1, donc c'est juste un segment des segments ça s'empile parfaitement on les met à la... là pour le coup ça fait une longue saucisse mais qui il... il y a pas vraiment le choix de toute façon saucisse triviale saucisse triviale euh, en dimension 2 ben bah, on les on les met selon un pavage hexagonal hein. on... maintenant on, a... on aurait des oranges des disques dans le plan et euh, là effectivement c'est la c'est la meilleure manière d'empiler en dimension 3, alors, on, on, donc, il y, y, y a deux choses un peu différentes. Il y a ce, le problème de minimiser l'enveloppe convexe en minimisant le, 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 le vide dans l'emballage. Et il y a aussi l'empilement où on cherche juste à, à les empiler dans une région donnée le plus efficacement. Donc là, ça, on sait le faire en dimension, jusqu'à dimension 3, on sait montrer que l'empilement du marché est optimal. Mais euh, ces, ces empilements optimaux deviennent très, 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 très vides, très pleins de, deviennent très, très peu efficaces la dimension devient grande. Donc du coup, d'où cette longue saucisse
0: qui qui fait mieux. En fait, la, la zone floue c'est entre dimension 4 et 41 quoi.
4: Voilà, là on sait pas. OK. Donc si si les éditeurs veulent essayer
0: de Oui oui Par oui, quoi, les
3: oranges en dimension 20. <rire> ouais.
4: Voilà. Alors un autre truc qui se passe dans la dans les dans les sphères de grande dimension, dans l'hypersphère, c'est que quasiment quasiment tout le monde sur l'hypersphère habite près de l'hyperéquateur. Donc <rire> Faut imaginer ouais, bien, euh C'est
3: sympa pour le pour
4: le pour, pour le, la météo, oui, pour, il pour la météo, la météo ouais. Aussi, il fait chaud ouais, ouais Donc faut imaginer hein, lhyper l'hyperéquateur du coup c'est c'est aussi une hypersphère de dimension un de moins parce que
3: Ah oui, et comme tout se concentre dans les dans le finalement dans le bord. Du coup, ils sont tous près du bord en ils fait. Tous
4: tous près du bord donc ils sont ils sont c'est un peu ça, ils sont tous près de de l'hyperéquateur.
2: Attends, mais comment tu définis l'équateur sur une sphère
4: Bah par exemple, tu 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 tiens un pôle nord, tu prends un point, c'est le pôle nord. Tu, tu dis que c'est le pôle voilà. nord, le point opposé c'est le pôle sud. Et tous les points qui sont à mi-chemin, ben ça fait un équateur. Donc C'est ça, ça qu'on appelle le. Ça
3: te fait un objet de dimension 1 en dessous. Ça fait une sphère de et...
4: dimension 1 de moins.
2: Donc il n'y a pas de Suédois en dimension 43. Quoi.
4: Il y en a très peu. Il y a beaucoup plus d'équatoriens. De... Mais, mais en fait, c'est vrai pour l'équateur, mais c'est vrai aussi pour n'importe quel hyper méridien. Oui, c'est ça que j'ai...
3: Oui, parce que du coup, à chaque fois, tu réduis d'un... Donc, en fait, ils ça. vont tous... Il va y avoir une énorme capitale, quelque part... Donc, en fait, pas, on euh... peut
4: dire... Bah, on... Ils, ont, ils ont quasiment tous une longitude proche de zéro, puis une latitude proche de zéro, puis une hyper-latitude proche de zéro. Oui, donc, enfin, bien, en alors, fait,
3: il y a une grosse ville pôle où, dans laquelle il y a quasiment tout le monde qui, du coup, va être proche de... Je bah, sais ça, c'est pas, que... pas
4: vrai non plus, parce que... Parce que, du coup,
3: c'est il... il... quand, ouais, quand même bien réparti,
4: Mais en tout cas, on peut demander 3, 4, 5... Jusqu'à peut-être racine de n quand on est en dimension n coordonnées différentes elles vont toutes être petites donc ça c'est un phénomène qu'on appelle concentration de la mesure euh, en fait c'est pas vrai que pour les, les longitudes d'latitude n'importe quelle fonction disons bien régulière continue disons bien bien continue je veux pas trop de détails n'importe quelle fonction sur la sphère elle va être comme ça elle va être que pour presque tous les points ils vont avoir presque la même valeur et ça c'est c'est un phénomène qui est vrai que quand on devient en dimension grande, ça n'a pas de sens de décrire ça sur la sphère sur laquelle on vit nous, c'est faux, et euh... mais c'est un phénomène qui est extrêmement puissant et euh... dans plein de considérations de grande dimension, il y a ce phénomène que tout se concentre sur l'objet typique. Donc ici, la longitude se concentre sur la valeur zéro qui est la valeur de l'équateur. Voilà un autre truc qui se passe aussi sur les objets de grande dimension, c'est que donc il faut imaginer, si on prend un hypercube. Donc euh, c'est déjà plus facile. Ouais. C'est déjà plus facile donc le, le cube hein, on voit ce que c'est le, le dé, c'est ce qui donc on, si on commence une, une suite d'hypercubes en dimension 1, c'est l'intervalle, en dimension 2, c'est un carré, en dimension 3, c'est un cube et puis on continue des hypercubes en toutes dimensions. Bah, si, si on si on les coupe euh, selon un plan, donc je, je prends un couteau je prends un couteau de dimension 2, je coupe mon hypercube, j'obtiens une figure plane, j'obtiens un dessin dans le plan. Si je si je fais ça un peu au hasard, j'obtiens un polygone qui est presque rond. Donc on voit déjà un peu. Ah, phénom... Presque
3: rond dans la dimension, un poil en dessous. Non non, dimension
4: non, tu 2. Prends... Ah d'accord, dimension je, 2, d'accord. Je 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 rate que une section de dimension 2. Ah oui. Donc par exemple. Exemple, si je prends mon, mon hypercube et que si je prends d'abord le cube habituel, le cube. Excuse-moi, on, on coupe au hasard. On coupe au hasard, oui.
0: C'est-à-dire, euh, je peux interpréter ça, c'est-à-dire qu'un hypercube de dimension très importante, c'est un peu comme une sphère.
4: C'est ça. En fait, on voit si on coupe au hasard, on voit pas la différence. Quand on coupe au hasard un hypercube ou une sphère, ils ont l'air pareils. Ah oui, okay, okay.
3: C'est vrai qu'un cube, déjà, on peut le couper, ça peut faire un hexagone, par voilà, exemple. tout à fait. Si on coupe, si on
4: coupe en biais, hein, si, si vous l'avez jamais vu, il faut voir comment ça, ça marche, mais un cube coupé en biais, on obtient un hexagone régulier. Alors que si on coupe parallèlement à une face, on obtient un carré.
2: Alors, juste pour faire le lien... Euh les hypercubes là est qu'on peut ça peut représenter les qubits que tu nous as présentés, Denise parce ce que je faisais le 00 enfin que... oui, si oui, on, si, on, si on peut, dit si on dit que... quelque
3: part un cu... si tu dis que un qubit c'est 01 0, 0, 0, du coup euh, deux qubits tu vas avoir comme un carré parce que tu as les quatre combinaisons euh deux euh, trois qubits tu as le cube donc tu as les huit combinaisons 4 qubits, sur un hypercube de dimension 4, etc. Ouais, donc, on peut euh, voir ça portes, comme ça.
2: Les portes logiques d'informatique quantique, c'est se déplacer dans l'hypercube, quoi. Tu restes dans le volume de l'hypercube. Oui, mais il y a une après. histoire que c'est des
3: opérations linéaires, donc voilà, faut donc... respecter certaines choses. Et puis, il faut toujours se rappeler qu'on a, qu'on n'a pas vraiment, euh, qu'on n'a pas vraiment 0,0 ou 0,1. Hein. Enfin, on a une combinaison linéaire de tout ça. Donc, on a une espèce de, de vecteur dans, oui, on a un vecteur ah, oui, dans non, cette histoire. Pas... Ouais. Un vecteur quelque part là-dedans.
2: Un, un mélange de oui, ça, tu de Tu restes à l'intérieur de l'hypercube. Et le fait que les transformations soient unitaires, ça veut dire que tu n'as pas le droit de sortir de l'hypercube Non. Unitaire, ça veut dire
4: que ça préserve les normes. Donc c'est une rotation, quoi.
2: Oui, mais en justement, français. du coup, tu restes à l'intérieur
0: d'un ah
2: de l'hypersphère de, de rayon, hein, du coup.
3: Bon. Oui, il serait juste dans la sphère, mais ouais, si non, tu peux, tu nous étions en, en train de
0: couper des, des hypercubes et ça faisait... L'hypercube de grande dimension... Ça fait un cercle. Non, Ouais. C'est-à-dire, ouais. il a le même comportement que la sphère.
4: Voilà, et en fait, c'est même pas
0: que l'hypercube, c'est n'importe
4: quel objet, n'importe quel convexe de grande dimension. Si on le coupe, ça, on voit un truc qui est presque rond.
3: Et au niveau des volumes, ça doit pas marcher parce que si on calcule, est-ce que pour le coup, dis-moi si je me trompe, le volume de l'hypercube en dimension n, c'est pas trop compliqué à calculer
4: pour le coup. Ça c'est facile, ouais. Donc ça fait toujours un deux, fois, fois, un, deux fois deux fois deux, enfin ou fois un, 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 du ouais.
3: coup un, un puissance machin. Du coup, c'est quand même une sphère mais plus petite. Plus voilà, gros, le, le rayon, plus rayon plus par gros, contre change.
4: Coup. Le rayon peut changer, mais par contre c'est toujours presque rond. Enfin, c'est presque toujours rectangulon. Bien sûr, l'hypercube, si on oui, si on vise bien et qu'on coupe coin, parallèlement, euh... on obtient toujours un carré.
3: Ou si on prend un coin, on va avoir un petit triangle. Un petit
4: triangle aussi, mais on va si on. a
3: autre chose parce que du coup, en hypercube, c'est plus des ou triangles. Un hyper ou un
4: hypersimplex ou un. Bref. C'est hyper bien.
3: On a des trucs compliqués.
4: Euh, voilà. donc, et donc tout, tout ça, ça paraît un peu anecdotique, mais en fait, les, 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 les concepts sous-jacents sont vraiment importants. Donc, notamment cette idée de que la mesure se concentre. Sont vraiment importants dès qu'on veut analyser des phénomènes géométriques, algorithmiques, qui font intervenir en grand nombre de dimensions. Donc, décrire les algorithmes, c'est souvent un peu compliqué, mais par contre, ces, ces idées géométriques passent plus facilement et donnent un peu une intuition de, des bizarreries qu'il peut y avoir en grande dimension.
2: J'ai une application dans le boulot, ça, c'est en, en statistique. Quand tu, enfin, le principe de l'apprentissage automatique, c'est que des points similaires, enfin, les points qui sont proches dans un espace à grande dimension, euh, ont les mêmes caractéristiques. C'est le, le, mm -hmm. le postulat de base sur lequel est basé le machine learning. Ah ouais. Et le problème, quand tu as beaucoup de features en pleine dimension, c'est que les points, les sphères, elles sont presque vides. C'est-à-dire, si tu as 100 points dans une sphère de dimension 2, ça va, ils ne sont pas trop euh, éparses. Par contre, si tu as 100 points dans une sphère de dimension 2, de 220 000,
4: Donc là, chaque... chacun est isolé. Quoi. Donc là, il y a des méthodes de réduction de la dimension... <rire> ou... On se on ouais, parle... mais tu perds
2: un peu d'infos Enfin, non, après, non, on va pas. Tu
4: perds très peu en fait Donc, Imagine t'as 100 points dans une dimension 20 000 Tu projettes sur euh, Ah oui alors c'est les ouais, c Sur les un, values, un espace euh... pris au hasard euh, Donc il y a un théorème Qui dit ça, l'EM de Jonathan lindenstrauss Qui dit que tu peux projeter sur un espace de dimension toute petite Et tu gardes quasiment toute l'information Géométrique que t'avais sur tes points
2: de départ Parce qu'on avait bah, l'émission à l'IHP On avait parlé des singular values des compositions euh, Oui donc c'est aussi C'est aussi, aussi pertinent oui c'est okay. bon. bah voilà, une la, application la... concrète de, de tout. Oh, ces...
4: Non, mais là, on va agir
0: à une très grande dimension. Donc, continuons sur nos hypercubes.
4: Donc, donc, voilà je, ce que je voulais raconter un petit peu. Donc, euh, euh, c'est. Donc c'est. Non, je crois que je voulais dire ce que je D'accord. Donc, ça, c'est ta, ta spécialité C'est sur ce quoi tu travailles les... Voilà. Moi, je, je, je suis spécialiste de géométrie de grande dimension et j'applique ça à des problèmes d'information quantique. Donc, par exemple. Là, on a, on a parlé de deux qubits, mais on peut aussi remplacer un qubit par un, un objet qui a lui-même plus de degrés de liberté. Donc, qubit, ça veut dire qu'il y avait deux états 0, 1, on pourrait rajouter 0, 1, 2, 3, 4, 5, d, et quand, quand d est grand, ben, il se passe des choses euh, différentes qui sont liées à ces phénomènes géométriques dont j'ai parlé juste avant.
0: Donc, y a, y a, ouais. on peut dire que est-ce que je vais y reformuler. Est-ce qu'il y a l'informatique quantique et il y a l'informatique quantique de qubits extrêmement euh, de no à nombreuses dimensions entre... Je, je sais pas si je m'exprime bien. De c'est des choses différentes
3: bah, Si je comprends bien, c'est juste qu'au lieu d'avoir 0 ou 1 comme qubit de base, parce que c'est des niveaux d'énergie, t'as as 0, 1 ou 2 donc là, tu refais la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure, sauf que c'est... Ce oui, mais ce que, j ce que j'ai cru 3. comprendre, c'est que quand tu... Mais du B, coup, de... c'est quand même toujours les règles de l'algèbre, la, de la, de la, de la, de etc. Sauf qu'au lieu d'avoir 2 puissance n, tu as du 3 puissance scène Mais là, du coup, au lieu d'avoir 3, tu aurais 5, 6, 7, 8, 9, beaucoup.
4: Voilà, ça. donc tu Et...
3: aurais encore une dimension mais... de plus qui est pas juste le nombre de qubits mais, le... enfin, oui, de qubits. mais, mais, oui, mais les comportements pas sont quoi, différents oui, parce que c'est bits ça veut dire en fait. deux donc
0: ouais. euh... les comportements les sont... comportements sont différents oui donc donc il y a on va dire il y a presque deux informatiques quantiques celle des petits qubits non non, des... non en fait ce qu'il
4: faut dire c'est que <rire> non non c'est pas complètement vrai parce ce, ce, ce modèle là de D ce qu'on fait c'est qu'on prend par exemple des paquets de qubits je prends des paquets de 5 qubits et quand on regarde les paquets par paquets, c'est comme si c'était des, des choses, des qubits de Q2 puissance 5. Hit. Ah oui, euh... ce qui permet
3: de les, de les manipuler différemment et de les voir différemment voilà, on pour a... mieux trouver ce qui ah. se passe. c'est ça. D'accord, ah oui effectivement.
4: Donc même, même qu'avec des qubits, on peut faire des paquets ensemble et, et avoir des objets plus gros sur lesquels travailler.
0: D'accord, très bien. Bah, C'est euh, euh, vraiment euh, super étonnant parce qu'on on a, on a fait un grand détour par euh, quelque chose qui n'était pas l'informatique quantique et on revient dessus.
3: Donc quoi, on a des fois besoin d'outils assez, euh, assez éloignés de ce qu'on croit quand on a besoin d'avancer quelque chose. Alors ouais. là,
0: pour le coup, on disait que le formalisme mathématique,
2: il était évident au début d'émission. <rire> quand ah, si tu, commences... qu si si tu commences non que... à juste ouais. dire non, que tu groupes
3: les, les qubits 5 par 5, tu vas avoir en gros un truc avec euh, 32... Euh, c'est juste un vecteur de dimension 32, en fait. Enfin, du coup. Ouais,
2: mais là, c'est plus, c'est qu'au lieu d'avoir des qubits, tu peux des intriquer des choses hits. à n bits. Enfin, de fait, tu peux de toute
3: façon, de base, intriquer au lieu de plus de deux qubits. Oui, c'est ça. Tu peux vous, intriquer, ça veut... un système, intriquer un système entier. Ça ne change rien au résultat. Ça change juste la façon dont on les manipule. Et peut-être que ça va rendre, ça peut rendre les calculs plus ou moins compliqués selon ce qu'on manipule. Donc, euh, trouver un moyen de se simplifier les, enfin, de, de faire les calculs différemment parce que ça va être juste. Ouais, mais ça mieux change marché, la c est c est
2: statistique finale. Parce que tu sais, quand tu fais la mesure à la bah, fin. Non. C'est juste... Enfin, tu fais ça. Enfin, ta... sauf si tu
3: décides de mesurer, effectivement, mais c'est pas... Non, parce pareil. que
2: tu as moins de chances sur 0 ou 1, tu sais, si tu mesures selon un angle, le spin par exemple, mm -hmm. si tu n'as que 0 ou 1, il suffit de s'en approcher suffisamment près pour être quasi sûr que le résultat c'est 1, mais à grande dimension, du coup, j'imagine que le quasi sûr, il doit... Il ah, on est, on doit être on est... plus compliqué, quoi. C'est oh. comme si tu avais
3: 5 qubits et quelles sont les chances d'arriver sur 0, 0, 0, 0.
2: Bah, petit à petit, 0. les chances, elles s'amenuisent du coup. Puisque, oui. euh,
3: mais ça dépend de ce que tu veux
2: faire. Tu
3: mesures pas toujours un seul cubit à la fois. Des fois, tu en mesures cinq d'un coup parce que si jamais dans ton système, c'est naturel pour toi de bosser par paquet de cinq cubits. Ouais,
4: mais du coup, chaque, chaque, chaque combinaison. Guillaume, tu veux intervenir Non, non, non. Je, je suis d'accord avec ça. Donc c'est aussi une idée que, qui est sous-jacente là-dedans, c'est que le, le hasard est important. Donc dans, oui, on, on a parfois intérêt à, à, à couper au hasard, à regarder au hasard, et on verra des choses qu'on n'aurait pas vues si on avait. Je, chercher vrai. à être malin ou d'accord on n'aurait pas forcément eu l'idée que le hasard a eu pour nous les cas particuliers ne sont pas intéressants ouais
0: merci beaucoup Guillaume
3: ça c'est un truc intéressant qu'on pourrait peut-être développer une fois dans notre trajectoire le hasard ah oui
0: que des fois les bah, le hasard pas pas les Monte -Carlo juste, Carlo tout ce qu'on peut faire avec euh, le hasard ouais. le Monte
3: Carlo le fait que en fait le hasard il est plus fort que l'humain des fois enfin, tu ouais. connais la, la fameuse le chiffoumi enfin les choses comme ça mmh. ça pourrait être un truc à développer
0: le hasard que... et les les points particuliers de toute façon oui on manque de thèmes donc on va, on va trouver on trouvera quelque chose de très intéressant pour les prochaines émissions merci beaucoup Guillaume, merci pour aussi pour ton intervention tu ne pars pas tout de suite parce que nous allons faire une dernière pause voilà et je crois que Denise a une énigme pour nous
3: alors, alors c'est pas tout à fait une énigme c'est une, une vraie réflexion que j'ai eue en randonnée j'ai fait de la randonnée pendant les vacances et euh, bon, on s'est mangé du bon dénivelé quand même hein parce qu'on est parti dans les Pyrénées, et à un moment donné, on était sur une pente bien, bien raide, on va dire, et puis entre deux pauses, parce que quand même, quand on a un gros sac à dos dans le dos, on fait des pauses, et je vois un arbre, qui à la verticale par rapport à la pente, et là je me dis, ah ouais, la pente, elle est raide quand même. Parce que c'est vrai qu'en tant qu'être humain, on est très très mauvais pour estimer les pentes en fait, parce que comme on voit pas l'horizontale comme on voit le vertical. <rire> en
2: fait, tes genoux ils les estiment bien généralement.
3: Non non mais c'est non mais il faut reconnaître que euh, on a tendance à surestimer très vite le degré de la pente parce que ah c'est une pente énorme mais en fait non c'est enfin on est on est globalement assez mauvais à estimer la pente à l'œil on va dire. Mm. Donc un humain est mauvais pour estimer des angles euh, dans ce contexte. Si, si si on les regarde comme ça on n'est pas trop trop mauvais et encore on a tendance à pas tout à fait voir le vertical et l'horizontal pareil. Donc, euh, c'est une question, plutôt une sorte de, de méthodo. Donc, tu es dans la montagne, donc tu n'as pas, pas de rapporteur. Mmh. Tu vois, ça, as ta fameuse pente est à ton arbre vertical.
2: Vertical, tu veux dire perpendiculaire à la pente Non, vertical. vertical, vertical. Okay. Il permettrait Normalement, les arbres, ils poussent comme ça, mais bon... Voilà,
3: bon, il a, au départ, ouais, il est un peu tordu, mais après, <coughs> il, y avait bon, il avait l'air bon celui-là avait l'air bien donc, vertical. si la pente,
2: elle fait 90 degrés, l'arbre, il est couché sur le sol. Bon, arrête, c'est voilà. ça
3: <rire> Si tu es en train de faire de l'escalade, voilà, on n'était pas en train de faire de l'escalade. Donc, il y avait encore à estimer. Et donc, ma question était... Qu'est-ce que je peux avoir pour estimer de façon alors pas de donc mes mes, mes contraintes c'est euh, donc comme ça l'instrument de mesure bon j'ai pas d'instrument de mesure mais on peut supposer que je mesure en bout de bois et du coup enfin de toute façon on s'en fiche euh, on, on fait tout à l'échelle donc euh, c'est pas très très important euh, l'échelle qu'on utilise finalement donc euh, je peux très bien mesurer euh, j'ai un bout de ficelle je mesure en bout de ficelle Dans mon quelle moment, est ta question qu est qu comment je peux estimer l'angle de la pente
0: donc tu as tu as un arbre vertical une pente raide une pente,
3: donc en gros tu vois un angle et de je veux peinture. savoir l'angle et tu veux savoir l'angle, et donc l'angle c'est pas forcément un petit angle, donc t'as certaines approximations qui ne vont pas fonctionner, et tu ne disposes pas d'une calculatrice qui a la trigonométrie. On va dire que tu peux ah, peut-être faire les quatre. opérations. Ben oui, sinon c'est simple, sinon ah oui. c'est relativement simple. Donc t'as droit aux quatre opérations, t'as droit euh, à tes connaissances mathématiques, euh, donc euh, développement limité de, de fonctions trigo, etc. Mais euh, ah bah il le... y a des choses possibles à faire, et la question c'est euh, est-ce qu'il y a des choses possibles de faire, on va dire, euh, à une échelle raisonnable Parce que oui, tu peux toujours faire un développement limité de la fonction arc, euh, alors euh, sinus-cosinus-tangente, je ne la la laquelle sera bien. avec. Euh, avec voilà. Mais est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour estimer un angle, on va dire, assez, assez costaud, qui est, qui est pas près de 90 degrés, parce que là, la pente, elle était bien raide, ou peut-être dans un premier temps, supposer que c'est un angle de près de 90 degrés Mais
0: tu veux une mesure très précise ou euh... bah,
3: Justement, c'est c'est pas vraiment une question hyper fermée, c'est plutôt euh, qu'est-ce qu'on peut avoir avec des moyens raisonnables Genre as ta petite calculette de poche euh, toute pourrie, donc tu peux faire des multiplications des trucs et euh, un truc qui ne va pas te prendre deux heures à calculer non plus.
0: D'accord. Quelle as, précision
2: et as des qu on peut avoir Un cm, par voilà. exemple que tu peux utiliser comme je, graduation. Je dis, en fait, en... as des qubits Non,
3: j'ai pas précisé. Je pense pas qu'on ait de qubits. Je pense pas que ce soit nécessaire ni ni vraiment utile en fait. Et je veux ah, voir en fait vite, quelle précision donc on va pouvoir mesurer avec des calculs raisonnables
0: Est-ce que notre, ouais, notre géomètre des grandes dimensions... Euh, a une petite ah non, la qui... dimension 2, moi, je ne connais pas. <rire> c'est
3: beaucoup trop compliqué. La dimension, N, un ça va, angle. Mais... <rire> la dimension N, ça va, mais la dimension ah non, 2,
0: 2 est 2, trop compliquée.
3: Donc voilà, c'était vraiment une question que je me suis posée en vrai dans la mais rando. Mais si tu
2: sais que ton arc-cost, c'est à peu près euh, X5 sur 3 plus euh, X7 voilà, sur la droite... Voilà, l'idée, c'est d'utiliser
3: éventuellement là. des trucs, mais qu'est-ce qui est... Euh, en gros, je veux trouver un petit compromis entre ce qui est raisonnable de faire, tu es là, qui ne va pas te prendre 3 heures de calcul. Et il bah, y a quand même des mesures à faire qui ne vont pas être si évidentes que ça avec ton bout de ficelle quand même. Enfin en gros, ah, tu sais essayer de trouver un angle droit du coup
0: Bref, tu sais tirer un angle droit du... On a un arbre
3: On a une pente et un arbre. Bon, bon En gros, tu as un angle dans la nature. Alors dessine, avis quoi. aux auditeurs qui voilà. sont des
0: MacGyver de l'angle De l'angoisse ouais, voilà. avec, euh, avec je, ton je, couteau. J'attends vos, vos, vos solutions créatives, ça va être sur moi. Ça va être
3: assez varié comme idée. L'idée c'est, voilà, qu'est-ce que vous auriez comme méthode pour mesurer un angle dans la
0: nature donc, euh, nous passons à la fin de l'émission. Mais avant de se quitter, nous allons parler de notre anti-énigme. Alors, à la fin de l'émission, depuis la deuxième saison de Trajectoire, on, on parle de l'anti-énigme. C'est quoi C'est une énigme extrêmement simple, tellement simple qu'elle est ennuyeuse. Et du coup, on vous propose de la rendre intéressante avec euh, différentes choses. Et j'étais un petit peu déçu parce que je, je vais vous dire ce que j'attendais de notre dernière énigme. Mais On appelle pas ça, mais on a eu d'autres solutions tout à fait intéressantes. Donc, l'énigme du mois dernier, c'était « Nous avions un train » qui avait qui faisait 100 mètres de long et qui allait à 300 km heure. malheureusement on, on était sur le train on s'est aperçu qu'on est dans la, on a pris le mauvais train il va dans la mauvaise direction heureusement il y a un train qui arrive en face même vitesse même longueur quel temps quel temps nous avons, nous, nous disposons pour sauter sur le train à côté. Alors, je pensais que j'allais avoir des reformulations en vitesse relativiste, ça, mais pas du tout. Alors, voici quelques, quelques réponses de nos, nos auditeurs. Alors, Suspicious Man, souvenez-vous, euh, titulaire du prix Tarte à la Crème, non, Chou à la, Chou crème, à la, crème, Chou à la crème, Chou à la Crème de, de l'énigme, voilà, euh, nous a proposé un parcours. Alors, de reformuler l'énigme avec un parcours en, en cercle. Donc, les trains avancent sur un cercle. Et les deux trains sont de longueur égale et ils sont de longueur égale au parcours. Voilà, donc je trouve c'est assez amusant. Euh, il, il, après, il pose des questions un ah petit oui. peu absurdes sur le diamètre du cercle. Bon, voilà. Et, euh, Alfred se demande si le problème est intéressant, si l'un des trains avance à la verticale comme une fusée. Pourquoi pas
3: Effectivement, <rire> la question est intéressante.
0: Alors, Nip Now, que, qui lui, est un, il fait des maths parce qu'il répond souvent des choses très judicieuses, euh, il nous propose... Alors, on oublie le train, nous sommes dans un grand 8 de 100 mètres allant à 300 km heure, et nous venons nous apercevoir que nous avons pris la direction opposée à notre destination. Dans le gros 8 Heureusement, un train arrive en face de nous et nous pouvons sauter dessus. Mais nous approchons d'une boucle. Voilà. Ah, Donc, il faut sauter sans quel, se rater. quel rayon minimum doit avoir la boucle pour que nous puissions sauter sans se faire aplatir Donc, il ne faut pas qu'elle fasse ouais, plus de 30 vite, mètres. Est assez vite. Tout est sur le forum. Il a fait un beau, <rire> il a mis un beau dessin. C'est très, très, un, très amusant, très intéressant. En
3: fait, tu es en train de jouer à, à, tordus, à Mario Kart dans les dans l'arc-en-ciel, la, ouais. là, en fait.
0: Ouais. Non, ouais, ouais. ouais. nous propose de, de changer les trains par des trains hyper hyperloop qui vont se collisionner. Et vous savoir combien de temps on a de vivre et combien de temps on doit faire, des, en combien de temps on peut faire des prières avant de mourir Et non, revient et il nous dit la distance maximum entre les deux trains Hyperloop est donc de 551 km maximum, moins les 200 mètres de train, etc. Donc, avec un matelas de 25 cm d'épaisseur, combien de matelas faut-il pour ne pas mourir voilà Je, je <rire> vous laisse. Euh, voilà. Et l'énigme du mois, elle n'est pas de moi, elle a été donnée par un auditeur qui a bien... C'est la
3: nouvelle, la nouvelle, voilà, nouvelle la énigme. Nouvelle... Enfin, la Alors, la nouvelle...
0: nouvelle énigme, et -énigme. moi, je l'ai trouvée super dur d'accord Parce qu'elle ah ben, est super dure de base et... Je vous demande éventuellement de d'aller de, de plus loin. la voilà, simplifier, c'est ça. Souvenez-vous, nous parlions euh, géométrie de la sphère le mois dernier, ah. notamment avec... Non, mais par contre, en trois dimensions. Ah. Juste,
3: voilà. voilà. En de dimensions du Oui, coup. on avait voilà.
0: une émission
2: introductive on a, à ta chronique.
0: On avait en fait, voilà, une émission sur les géométries inhabituelles, donc on a ah, commencé par la géométrie les de la sphère. Et, okay. et donc, on a, on a fait la fameuse énigme, je suis dans un point du globe, je vais un kilomètre au sud, un kilomètre à l'est, un kilomètre au nord, je me retrouve au point de départ, où suis-je Et la réponse était, je suis au pôle nord. Et donc, voici l'énigme de Le Canard, elle est très amusante, vous allez voir. Alors, il y a tout, tous les détails comptent. Hein. Un ingénieur de SpaceX rapporte ce dialogue lors de son entretien d'embauche. Elon Musk dit, voici l'énigme. Je marche un kilomètre vers le sud, un kilomètre vers l'est, un kilomètre vers le nord et je me retrouve au point de départ. Où suis-je Alors, l'ingénieur qui a écouté le, 400, euh, le, le trajectoire du, du mois dernier dit, bah, je suis au pôle nord. Elon Musk dit, non. Alors, l'ingénieur dit, quoi Non Il dit, Elon Musk, je suis à un autre endroit. Je suis à quel endroit que répondriez-vous à Elon Musk Voilà. Bon
2: déjà on écarte le pôle sud du coup
3: j'imagine. <rire> ouais je c'est trop
2: facile. C'est pas... nord est sud les trois directions
4: ça.
0: Alors il non, va non,
3: sud, sud sud est nord. Est -nord. Est -nord.
0: Voilà. Euh, donc au Paul West.
1: <rire>
0: <rire> Paul West. Alors je 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 il y a y a des, des tas des. de gens qui sont devenus fous à cause de cette énigme qui ont répondu donc je vous laisse aller voir le thread et je trouve que c'était une variation très intéressante et comme on a parlé d'hypersphère pourquoi pas je vous invite à proposer une variation de cette énigme Peut-être sur d'autres, sur des torts, sur ce que vous voulez, ça pourrait être très intéressant. J'attends vos, vos suggestions avec impatience. Si vous vous, quelqu'un veut réagir, euh, toi en train, Arnold est en train de, non, quoi, en dire, train de parler à Elon Musk dans sa proposer, tête, c'est
3: C'est proposer une variante de cette énigme, mais avec oui. autre chose.
0: Avec voilà, déjà, ah, attends, si vous je pas réfléchi, si, si vous pouvez répondre à, répondre à Elon Musk déjà, c'est bien. Mais ça, il y a déjà des réponses. Non ça, mais je suis dans l'espace. Voilà. Et sinon, euh, vous pouvez aussi ah, non, faire un une variation sur l'énigme. Nous l'attendons ce serait le bienvenu sur notre forum c'est la fin de notre émission je remercie Arnold et Denise qui sont là mais surtout Guillaume merci d'avoir accepté parce que vous, tu, viens de Lyon, de Lyon, plus, ouais. tu viens de Lyon tu viens de Lyon, tu es un chercheur vous travaillez sur l'informatique quantique il y a tout, tout le modèle de cryptographie mondiale à mettre en, en, en péril donc c'est quand même une mission. merci d'être venu
3: tenter de conquérir le monde
0: voilà. et merci de nous avoir fait partager j'espère également te recevoir un jour dans une émission où on parlera plus peut-être dédié aux dimensions élevées ce serait fantastique Trajectoire est une émission produite par la société Qualité, et elle est soutenue par la fondation Blaise Pascal pour la médiation en mathématiques. Les énigmes de euh, Guillaume et d'Alexander, de Denise et ma petite énigme sur les aiguilles ainsi que l'anti-énigme sont trouvables sur le forum de qualité, forum.dequalité.com. Euh, à la section trajectoire, vous avez également d'autres énigmes euh, qu'on s'échange. Nous avons un Patreon, Patreon.com/qualité où vous pouvez donner pour 404, euh, pour euh, poursuivre 404. Oui, pour trajectoire, pour c'est cool, c'est quoi, pour toutes nos émissions que nous produisons. Mais si c'est pour trajectoire, vous pouvez donner 3,14 dollars. Et également, nous nous retrouvons sur Twitter, notre compte @trajectoire_pod. Trajectoire avec un s. Merci à tous. Au revoir.